0: Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Moin, guten Morgen.
0: Was geht? Naja, noch nicht so viel. Wir sind ja Für uns ist ja beide sehr früh.
1: Das gute Morgen war tatsächlich wörtlich gemeint, ja. <lacht> ja eben. Von mir äh, war es nicht nur eine Hamburger Floskel, sondern äh, ja sehr frühzeitig für uns. Und dreieinhalb, St dreieinhalb Stunden Schlafen müssen wieder reichen für meine für meine Rezension.
0: Muss rein Wenn es für die Ja-Hier-Filme-Jungs reicht, dann muss es auch für uns auch reichen, oder?
1: Stimmt, ja. Da war es bei dir so, oder? Ja. ja äh, Da war ich ausgeschlafen zumindest. Aber es ist ein gutes Stichwort, weil wir können darauf hinweisen, dass wir am morgigen Tag ach geil. zu Gast sind bei den Ja-Hier-Filme-Boys und da unter anderem als Hauptfilm über Enter the Void geredet haben und äh, Mhm. In dem Zusammenhang hat natürlich häufig vorgeschlagen, alles klar. Dann haben wir eine Kategorie Weirde Filme. Und. Ähm, und es war weird. Es war weird. Und Lee ja. und ich haben auch alles geguckt, was irgendwie guckbar war und was man äh, kriegen konnte. Mhm. Und da sind ein paar sehr interessante Projekte dabei. Also. Oh ja. Schaut da rein. Ist mit Video, mit Bild. Da haben wir mal unsere Fressen in die Kamera gehalten bei YouTube. Die Jungs abonnieren und darum einschalten. Also hat äh, riesen Spaß gemacht. Da sind wir auch sehr gespannt, wie die Episode geworden ist. Aber. So beim, beim Aufnehmen. War lustig. War es lustig, ja. <lacht> und auch schön kontrovers. Ja, auf jeden Fall kontrovers. Und äh, über weirde Filme kann man ja auch immer gut diskutieren. Das ist ja, ja aber für hallo. den einen prätentiös und für den anderen flaschig und für den dritten, der dritte ist überfordert. Mhm. Meistens Hoffi. Und, ähm, <lacht> so, so. Deswegen ist das immer schon sehr interessant.
0: Ja, ist kein Wunder, dass ich so oft irgendwie die Meinung von Hoffi teile. Ist das so, ja? Naja, also da du den am laufenden Band disst, äh, weiß nicht. naja ist wahrscheinlich ja.
1: eh eine Seelenverwandtschaft schon zwangsläufig vorhanden. Gut, das ist ja dann, glaube ich, das ist ja dann einfach nur parteiisch. Das hat ja nichts mehr mit der Meinung zu tun. Das kann man ja nicht ernst Ach, nehmen, dann so. die Meinung. Wenn das einfach nur so gegen das Establishment ist, egal was da kommt. Naja, also so egal, finde ich, ist das bei ihm gar nicht. <lacht> so egal ist das nicht. Nee. Ja, Hoffi basht mich ja auch gerne mal für sechs punkte filme Aber so ist halt. Er ist halt... Ähm hasserfüllter Typ. Siehst du, du. ich glaube
0: glaub, tatsächlich, dass in anderen Nationen wäre er wahrscheinlich einfach ausgesprochen leidenschaftlich.
1: Ach so. Wer Hoffi in Spanien? Wer Hoffi in
0: der Latina? <lacht> würden alle sagen, boah, ist die rassig. <lacht> Hoffia.
1: Hoffia, du bist aber eine rassige Frau. <lacht> <lacht> Komm, wir tanzen Tango. El Hoffo, Alter. <lacht> El Hoffo, ja. <lacht> Uh, El Hoffo <lacht> kommt rein und die Sonne geht auf und der steht da mit seinem... Geil, Alter. El Hoffo, ja. ist gut. Bad, your so sieht das aus. Er reibt sich mit Daumen und Zeigefinger an seinem Schnurrbart. Ja, genau, ganz zu viel Sand. Und dann wird erstmal die Gitarre ausgepackt. <lacht> ein Fuß auf den Stuhl und Flamenco. Ja. Orale. ja. Orale. geil El Hoffo ist auch geil. Ja, war lustig bei denen. Ja unbedingt einschalten und äh, gucken mhm. und äh, für Streams sorgen und wie gesagt also wir waren ja schon dreimal glaube ich insgesamt bei den Jungs ja aber das erste Mal seitdem die mit Video aufnehmen und das erste Mal so richtig mit Bild und mit äh, ja. mit bewegten Bildern insofern äh, und das ausgerechnet <lacht> an
0: einem Tag wo ich überhaupt nicht gepennt habe ey geil ja aber äh, habe ich mir hoffentlich nur durch Gähnen anmerken lassen ansonsten weiß ich nicht
1: ja das werden wir sehen ja. aber jetzt sind wir zumindest Pari, weil als die eine Wir quatschen über Filme-Episode war, ich glaube, das Jubiläum, die 100. Episode sogar war das oder so. Okay. Wo ich in Wien war, mhm. da ging es mir genauso. Da bin ich fünf Minuten vorher aufgestanden und <lacht> äh, voll wenig besten, geschlafen ey. und äh, da war ich auf jeden Fall, das sieht man mir auch definitiv an, dass ich da noch 20 Jahre älter aussehe, hat sich sowieso schon aussehen. Ja. Tragisch.
0: Na, gucken wir mal, was das heute wird. Gucken was das heute äh, wird. Aber bevor solche wir, Voraussetzungen
1: hast. Genau, aber bevor wir hier ins äh, Eingemachte gehen, äh, machen wir zwar selten, aber ich würde schon gerne erwähnen, wenn wir schon an diesem herrlichen Valentinstag aufnehmen, an dem Tag hat nämlich einer Geburtstag, der uns seit der ersten Stunde supportet, unterstützt und hört. Ah ja? Insofern würde ich natürlich die Gunst der Stunde schon nutzen und uh, unser Geburtstagsboy Erik hier grüßen. Ach und äh, sagen sponsert uns seit der ersten Stunde, hört jede Minute von uns Insofern, der hat heute Geburtstag Also schicken wir mal, würde ich sagen, Happy Birthday durch die Mikrofone, oder? Ja, geil Ich könnte noch Daves äh, Happy Birthday einspielen hier Mach das mal, ja, ist ja ein bisschen Happy to you <lacht> 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 so, nur für dich das passt super, weil Erik ja sowieso ein Metal, Metal-Head ist. Insofern, das, war, das ist ja schon ein bisschen Death Metal, was, ja, was ja. Dave da gemacht hat. Logisch. Und Muss man einfach wenn, nur wenn die
0: Mundharmonika für eine Musikrichtung bekannt ist, dann für Metal.
1: So sieht's aus. Auf jeden ja. Fall. <lacht> Definitiv.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, Happy Birthday. Wie geil, der hat am Valentinstag. Boah, das ist ja auch irgendwie scheiße für Beziehungen und sowas, oder?
1: Weiß ich nicht. Meinst du, dass dann äh, der Geburtstag praktisch die, äh, den Valentinstag ja, überschattet?
0: natürlich voll. <lacht> Und alle seine ja. Ladies immer so, ah lame. Jetzt müssen wir hier seinen Geburtstag feiern und ich kann keine romantischen Ansprüche stellen.
1: Vielleicht, ja. Ich finde der Valentinstag finde ich ja ein bisschen, ich bin der ja Weihnachtsfeier habe ich schon gesagt, aber Valentinstag finde ich wiederum ein bisschen albern so. Das, ist so. das ist so, als wenn du sonst nicht lieb bist zu deiner Freundin so. Ja, weißt, du musst, das ey, ist wie Muttertag haben, ja. und so, Klar, ja, ja, genau.
0: Ja. Wobei ich finde auch sowieso, habe eh so ein bisschen Probleme mit diesen ganzen adaptierten amerikanischen Feiertagen. Mhm. Da gehört Valentinstag für mich halt auch dazu. Also was weißt du, als wir Kinder waren, hat kein Mensch
1: Valentinstag interessiert. Ja, oder Halloween oder so, ja, ja, das kam, ja. Das kam aus den Staaten rüber rübergeschwappt. Äh, ja. Wie so vieles, wie McDonalds. Siehst du, früher ah, war doch alles. Früher, Wobei, ja, ja. Nee, McDonalds äh, gibt es schon länger. Naja, zumindest auch äh, bei der Weihnachtszeit wird ja, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Glaubensgeschichten, aber da wird ja auch keiner ausgeklammert. Also jetzt heißt es so Valentinstag und so weiter für alle Verliebten und so weiter und die Singles... Für die ist das nichts Besonderes, oder was? Es gibt ja bei Amazon, wie es diesen Black Friday gibt, gibt es ja sogar eine Aktion, wo nur Singles irgendwie den Rabatt kriegen. Ich weiß gar nicht, wie die das überhaupt nachweisen. Was? Ja, ja, das gibt doch so einen Singles-Day, wo du bei Amazon und so, also es ist so wie Black Friday, da bieten voll viele äh, Händler, bieten da irgendwelche Rabatten oder Sonnenaktionen ein, wenn du halt Single bist.
0: Und jetzt wirklich, wie soll das überprüft werden?
1: Ich habe keine Ahnung, wonach die ja gehen. <lacht> Kurz Telefonumfrage. Haben Sie einen Freund?
0: <lacht> gehen ja bei jedem erstmal vorbei und gucken. Das ist auf jeden Fall eine gute der Frage. Der auch alleine, ja.
1: Wie das machen. Aber da dachte ich auch so, okay. Einfach es mal bescheuert, wenn so bestimmte Gruppen halt so ausgeschlossen werden, weißt du? Und bei Weihnachten finde ich halt cool, weil dann ist die ganze Stadt ist geschmückt, das ist alles so ein bisschen so die Atmosphäre, es ist nicht nur ein Tag, sondern es ist so ein bisschen Zeit. Mhm. Du hast dann im Supermarkt, hast ja andere Sachen, als du normalerweise hast und so, da kann man das Ganze ein bisschen so über Wochen zelebrieren. Also dieses Jahr heute an einem Tag, heute bist du 24 Stunden nett zu deiner Freundin und schlägst sie mal nicht. <lacht> also, wozu? Na super. Ja. Gleich so, mhm. Naja. Naja.
0: Vielleicht ist, also, ich glaube, das geht ja auch in beide Richtungen, oder? Valentinstag ist ja jetzt nicht der Freundinnen-Tag, sondern ja, das ist ja irgendwie, gilt, glaube ich, für alle Verliebten, oder nicht? Ja,
1: logisch, aber ist jetzt meine POV. Ich sehe es natürlich halt halt Du
0: siehst dich nicht so als Verliebter.
1: Jetzt, im Moment, sowieso nicht, aber, mhm. äh, ich habe ja die männliche POV. Insofern rede ich natürlich davon, dass du deine Freunde verwöhnst und, äh, nicht aus der umgekehrten Sicht, weil. Sollen wir vielleicht mal einen Aufruf starten? Hey. <lacht> Kein Aufruf. Ich Komm war schon. noch nie auf irgendwelchen Dating-Apps und äh, Aufrufe und Single-Partys. Das ist nicht meins.
0: Machen wir mal den Rudi Carell wieder hier. Nee, mit. nee, Einen das mal. Kein Pflaumel.
1: Ich meine... Ach, so eine, so eine sehr
0: filmverliebte Lady, das wäre doch praktisch für
1: dich. Ich wollte gerade sagen, wenn da draußen eine filmverliebte Lady ist, die, äh, die vielleicht aussieht wie Scarlett Johansson oder... Ja. Kann und auch eine dunkelhaarige sein übrigens, ich bin da sehr flexibel.
0: Also eine dunklerige Scarlett Johansson aber wichtig eine Rote halt ist auch so noch
1: okay da sieht man mal wie so, äh, wie ja. du bist da sehr offen wie offen ich bin ja, brutal nur eben jetzt <lacht> also das mit dem
0: Alter ist so eine Sache ne die darf halt nicht über 25 sein
1: Naja, das mit 25 das können wir schon ein bisschen nach da können wir schon mal ein bisschen nach oben raschen. Ah, ja? ja ja da bin ich okay. mittlerweile ein bisschen flexibler geworden wo ist da jetzt so das ja, meine letzte Freundin ja. war 39 muss ich mal hier erwähnen also entschuldigung um mal diesen Ruf hier ja, ja gut aber abzustreifen ja, die gibt's nicht mehr. <lacht> ich starte auf die 40 zu. Habe ich abgesiegt. <lacht> oh fuck, ey, die ist bald 40.
0: Nein. Ja, natürlich ja. nicht. Nee. Okay. Ja, gucken wir mal. Vielleicht fühlt sich da jemand
1: berufen. Jetzt aber, jetzt macht er hier so eine Single-Show raus, ey. Ich glaube, ich bin da, <lacht> Ich habe ja sowieso ein großes Problem mit so, mit so Blind-Dates oder irgendwas, so, die Katze im Sack kaufen. Oh,
0: Blind-Date, hatte ich auch noch nicht. Hat's auch noch nicht. Wobei, also, ich finde, wenn man, ähm, Find manche Tinder-Dates in, im echten Leben sieht, dann kommt das schon echt einem Leiter hinten
1: nahe. Also, ist so wie ich, meine Webseite, oder? Ja, ohne Scheiß. Ich hatte
0: <lacht> also, schon so die ein oder andere Begegnung, wo ich dachte, hast du dir mal dein Foto angeguckt?
1: 160 Kilo zugenommen hier, Mäuschen. <lacht> sagst du dann beim ersten Date.
0: Ja, mhm. das wäre, das fände ich jetzt noch nicht mal so problematisch. Ja, ja also aber gut, sieht auf jeden gut, Fall 160 Kilo <lacht> ist auf jeden Fall eine Ansage. Ja. Ja. Ich habe sie mit dem Rücken und so. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Nichts gegen dich, aber ich hab's mit dem Rücken. Ah, ja. Wäre auch, wär auch eine gute Ansage für das erste Date auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Bisschen äh, so subtil unscharmant. Ah, ja, genau. Du, rein
0: pragmatisch gesehen, kann das nichts werden. Sorry.
1: Geil, lernt ihr heute am mhm. Valentinstag, wie man es nicht machen sollte. Auf jeden genau. Beim, beim ersten Date. Ey. How not to do it. How not to do it. Das können wir. Ja, alleine schon das, dass sie so ihr hübsches Foto irgendwie da in so eine Dating-App reinstellt und die normalerweise komplett anders aussieht. Das, das finde ich schon. Finde ich schon fragwürdig, wo ich sagen würde, oh nee, ich fange äh, ja, schon die Mädchen lieber live an. Also klar, lädt da
0: wahrscheinlich jeder gerne oder lieber schöne Fotos von sich hoch, aber ich
1: finde schon auch. <lacht> beim Gehen, so. <lacht> Irgendwo im Hintergrund stehen beim Gehen auf einer Hochzeit. <lacht> das wäre doch mal geil. Das wäre doch mal ein Boss-Move. Ja, aber wenn dann halt so
0: gar nicht wieder ein Foto aussieht, finde ich, sagt das ja schon auch ein bisschen was über deine Selbstwahrnehmung und so.
1: Aber du würdest doch live eigentlich gewinnen, wenn du ein eher unvorteilhaftes Foto ja, ja, einstellst. Klar. Das wie geil wäre das so? Hast, da ist eine sympathische Lady, denkst du,
0: ja, mein Gott, ist jetzt nicht, was mit der cool gechattet, keine Scarlett Johansson, um es genau. so mit deinen Worten zu sagen,
1: und dann, und dann steht ist da eine plötzlich Scarlett Johansson, plötzlich. Plötzlich. Ja, ja, genau denkst du so. so, also Dear Diary, Jackpot. So geht's nämlich. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und wenn ihr aussieht wie Eva Longoria oder so, dann dürft ihr euch auch mit 40 melden. Ich habe da kein Thema mit. Ah, ja? Ich bin da. okay. Ich bin grundsätzlich oberflächlich, aber ich habe den Altersdurchschnitt ein bisschen nach oben getrieben. Mhm. Jetzt habe ich den Aufruf gestartet. Oder Sehr was? schön. Ja. Unglaublich. Ja, guck mal. Ich habe da keine Zeit mehr zum Podcasten, weißt du ja.
0: Ja, du, dann schrauben wir das halt ein bisschen runter. Haben wir schon gesagt. Wir müssen nie mit leben. schraube ich sie auch ein bisschen runter in der <lacht> Zeit. <lacht> 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 It appears we are in the presence of the fabled one. <lacht> the fabled uh, one, ja gut. Ach ey, das ganze Beziehungsgenöss, das passt sehr gut zu meinem ersten Projekt.
1: Ja, dann können wir auch direkt überleiten. Da Haben A wir doch ja. wieder unfreiwillig eine Überleitung hingelegt. Ganz elegant. Ich bin immer auch sehr begeistert über die Überleitung äh, aus der Supporter-Episode, die ihr erst noch hören werdet am äh, übermorgenen Tag am Sonntag. Da war Alessandro nämlich dabei. Ach. Und äh, den unfreiwilligen Übergang, den du hingelegt hast zu seinem Film, den er mitgebracht hat. Der war toll. Der ist famos. Mhm. Muss man mal sagen.
0: <lacht> ja, könnt ihr am Sonntag hören. Mhm. Wenn ihr supportet. Wenn ihr supportet, richtig. So, Die guten Kinder machen das schon. Mhm. Der Film, das ist wahrscheinlich die Sorte Film, den du auch schon gesehen hast. Das würde mich zumindest mal nicht wundern, weil manchmal guckst du dir ja auch gerne so Independent-Komödien an. Erst recht, wenn die schauspielerische Beteiligung so ein bisschen was kann. Und da war ich schon auch überrascht. Ey, das Line-Up hier ist dann doch, also gerade für diese Sorte Film, und dafür, dass es ein sehr kleiner Film ist, ist das echt krass. Aber mhm. da ist offenbar jemand ziemlich connected. Und heißt ich hatte, das
1: wieder, ich lasse mich vom Cast blenden? Wolltest du damit sagen?
0: Nö, das war nur meine Herleitung, dass ich mir vorstellen könnte, dass du den gesehen hast. Ich weiß es ja nicht. Gucken wir mal. Mhm. Weil den, ich hatte schon mal einen Film von dem Regisseur. Mhm. Joe Swanberg heißt der Herr. Und ich habe hier mal Drinking Buddies besprochen. Ja, ich erinnere mich. Das war so eine Komödie, auch wieder aufgebaut wie einiges, was wir hier haben, wo es eigentlich nur grobe Outlines gibt und die Dialoge werden improvisiert. Mhm. Der kam ja nicht so gut bei mir an, weil das irgendwie durch diese Improvisation dann stellenweise schon auch sehr viel Leerlauf hatte, finde ich. Und Joe Swanberg hat aber eben schon recht viel gemacht, 33 Regie-Credits, aber eben sehr viel Independent-Film und auch Serien hat er gemacht. Ja, geschrieben hat er diesen Film hier zusammen mit Jake Johnson. Der spielt nämlich die Hauptrolle. Und War
1: da, da, ich auch bei Drinking Buddies dabei?
0: Ja, genau. Und oh. das ist jetzt hier eben nicht schon... Die, die haben insgesamt drei solcher Filme, weil das Konzept ist hier auch genau das gleiche. Du hast mhm. Outlines und der Rest ist improvisiert. Und dann gibt es noch einen von 2014, der heißt Happy Christmas. Mhm. Der ist auch wieder mit einem ähnlichen Cast oder zumindest gibt es da viele Parallelen und eben auch wieder gleich aufgezogen. Und dieser hier ist von 2015 und heißt... Digging for Fire. Auf Deutsch Tim und Lee.
1: Kennst du den? Ja. Ah, okay. Also, das siehst du? Den kenne ich tatsächlich, glaube ich. Ich, ich schlage nochmal nach, aber ich bin der Meinung, ich habe den gesehen. Mhm. Also ich, unter den deutschen Titel. Digging for Fire hätte ich jetzt nicht gewusst.
0: Ja, und die titelgebenden, deutschen Titelgebenden Figuren Tim und Lee werden eben gespielt von Jake Johnson und Rosemary
1: DeVille. Ja, habe ich gesehen. Hast du gesehen? Super.
0: 2,17. Okay. Ah, ich erinnere mich. Okay, ich bin gespannt. Ja, Tim und Lee sind also ein verheiratetes Paar und haben ein kleines Kind. Und jetzt haben die die Möglichkeit, über eine Freundin von Lee in einem sehr schicken Haus in den Hollywood Hills zu wohnen. So Airbnb-mäßig. Die Dame, der das Haus gehört, die ist jetzt in Europa unterwegs und länger weg. Und weil Lee eine gute Freundin von ihr ist, sagt die, ihr könnt da jederzeit rein. Und dann fahren die dahin und wollen so ein bisschen ausspannen, aber eben auch, vor allem, weil Tim das schon lange vor sich hergeschoben hat, endlich mal die Steuererklärung machen. Mhm. Und die denken sich, es ist ein geeigneter Ort dafür. Und er unternimmt aber irgendwie alles, um das nicht zu machen. Also beschäftigt sich halt permanent irgendwie mit anderen Dingen. Unter anderem ist er dann eben da auch auf dem Gelände unterwegs und das ist eben da auf den Hollywood Hills und dann so am Hang und da sind in diesen Hügeln eben viele Pflanzen und er läuft da so ein bisschen zwischendurch und stolpert dann irgendwie über was und fängt an, darum zu graben und stößt plötzlich auf eine alte Pistole und einen Knochen. Hm. Und dann fängt er halt gleich an zu überlegen, ja Moment mal was ist denn hier passiert und das ist ja schon auch eine komische Kombination von Dingen und das war da verbuddelt und unter Umständen wurde da jemand erschossen und dort vergraben und vielleicht liegt da eine komplette Leiche. Mit dem Verdacht ruft er dann auch die Polizei an und sie denkt sich schon so, oh Mann ey, das ist nicht unser Haus und du gräbst da im Garten rum und was soll das und wir wollten auch hier eigentlich eine schöne Zeit verbringen, außerdem warum machst du nicht lieber die Steuererklärung als den Scheiß jetzt? Und er sagt, ja, aber das muss man doch jetzt wissen und wir können das doch nicht so einfach lassen. Dann ruft die Polizei an, die sagt aber auch, hey, pf, also wenn ihr dann tatsächlich mal irgendwie eine Leiche gefunden habt, dann könnt ihr nochmal anrufen, aber bis dahin machen wir mal gar nichts. Ja, und diese Meinungsverschiedenheit über dieses Vorgehen mit dem Umstand jetzt, die führt dazu, dass die beide dann erstmal ihre eigene Sache machen. Das Kind ist dann irgendwie auch bei den Eltern untergebracht und sie zieht dann los, während er bei sich in dem Haus dann alte Freunde einlädt, die dann auch vorbeikommen, noch Ladies dabei haben, der eine zumindest und dann wird getrunken und Drogen konsumiert und halt so ein bisschen gefeiert und dann irgendwann halt auch da wieder weitergegraben, weil das ist halt, das Ding lässt die nicht los und mhm. Lee zieht währenddessen los und landet in einer Kneipe, wo sie dann auch jemanden kennenlernt, mit dem sie dann auch einen Großteil des Abends verbringt. Und Ja, ich weiß nicht, ob das das wiederum Original-Titelgebende Digging for Fire ist. Ich weiß noch nicht so richtig, wie man das interpretieren soll. Ich habe gelesen, dass der Film nach einem Pixies-Song benannt ist. Okay. Dass der wohl so heißt. Aber man kann da in der Handlung schon auch ein bisschen was herleiten, finde ich. Wie auch immer, das geht ja nicht um den Titel, der, das, was in der Geschichte erzählt wird, ist, glaube ich, so ein bisschen die Suche nach, naja, so diese größeren Fragen der Ehe oder Beziehung im Allgemeinen und vor allem auch Elternschaft, ne? weil es schon für sie schon auch stark darum geht, dass sie sagt, so, hey, ich find's ja total cool, jetzt so ein kleines Kind zu haben, aber sie fragt dann eben auch ihre Mutter, hey, wann, <lacht> wann habe ich denn mein Leben zurück? Also wann war das bei dir, dass du sagst, so, hey, okay, jetzt habe ich quasi... Das Gröbste, überwunden mit dem und jetzt kann ich auch mal wieder zu mir selbst finden, weil sie sagt, das ist ihre Aufgabe und ihre Rolle damit ist jetzt halt auch nur Mutter sein. So Es hört halt auch nicht auf. Die ganze Zeit ist halt was, worum du dich kümmern musst als Mutter und sie kommt halt auf diese neue Rolle noch nicht so richtig klar. Mhm. Deswegen ist das so ihre Auseinandersetzung damit und eben ja, so der Film beschäftigt sich vermeintlich mit so größeren Fragen des Lebens. Und das ist eben Wirklich mitunter in einzelnen Szenen, aber dann halt schon echt auch groß besetzt. Hier spielen wirklich ein paar große Namen mit. Der Herr, mit dem Lee dann den Abend verbringt, der wird von Orlando Bloom gespielt. Und die Dame, mit der Jake Johnson dann nach dieser Feierei noch mehr zu tun hat, Max, die wird von Brie Larson gespielt. Mhm. Und sein bester Freund ist Sam Rockwell, der kommt dann noch an mit anderen Freunden in Form von Chris Messina, Anna Kendrick. In einer kleinen Szene von Lee sehen wir Timothy Simmons und Jenny Slade. Die Eltern von ihr sind einfach Sam Elliott und Judith Light. Mhm. Alter, und ich war so irritiert, weil ich weiß nicht, ob ich jemals einen Film gesehen habe, wo Sam Elliott keinen Schnurrbart trägt. Das war wirklich wie mit Tom Selleck in In and Out. Alter. Das ist maximal verwirrend, ey. Du kannst auch nirgendwo anders hingucken. Es ist die ganze Zeit so, Alter, es ist Sam Elliott, aber es fehlt was. Ja, auf jeden was Fall ist Fall mit seinem was. Gesicht los? Das das ist so komisch, Alter. Ja, das stimmt. Ja, ist richtig krass. Ja. ja, und dann haben wir noch Jeff Boehner, Ron Livingston, der ja übrigens auch bei Drinking Buddies dabei war, hm. Jane Adams, die wir auch in einem anderen Film hatten, und äh, Mike Brubilla, der spielt dann eben auch noch. Ein sehr guten Freund von ihm und von ihm hatte ich auch schon einen Film, wo er Regie geführt hat und auch so. Also ja, schon Leute, die man kennt und das so in der Summe für so einen kleinen Film fand ich das schon krass, zumal das jetzt auch wieder die Sorte Festivalfilm ist, der dann keinen großen Release bekommt und so. Also deswegen ist auch hier das Einspiel ist kleiner sechsstelliger Betrag irgendwie 119.000 so, das mhm. ist halt nicht der Rede wert.
1: Aber krasses Line-up definitiv.
0: Ja. Und eben wirklich genau das gleiche Konzept wie bei Drinking Buddies und das macht Joe Swanberg halt öfter mal. Hm. Und es basiert wohl schon, also einzelne Situationen, die hier erlebt werden, basieren anscheinend tatsächlich auf dem Leben von Jake Johnson, weil der mal in, in seinem Garten irgendwelche Dinge gefunden hat,
1: die er spannend fand. Ich würde ihm auch zutrauen, dass er sich vor der Einkommensstärke drückt. Ja, auf, auf jeden. <lacht> auch klar. so ein bisschen Typecast. Und dann, was mir wirklich
0: fast schon unangenehm aufgefallen ist, ist, wie präsent Adidas in diesem Film ist. Also die müssen auf jeden Fall was beigesteuert haben. Trägt Alter, Jogger, er trägt irgendwie vier verschiedene Adidas-Anzüge. Mhm. Selbst Leute, die neu dazukommen, haben dann plötzlich irgendwelche Adidas-Tracking-Schuhe an und so. Also es ist halt wirklich auffällig, wie präsent dieses Label in dem Film ist. Es, die erklären es so ein bisschen darüber auch, dass er also dass er die ganze Zeit irgendwelche Jogginganzüge trägt. Er ist in der Geschichte Sportlehrer mm. und läuft deswegen halt gerne in gechillten Klamotten rum, aber war schon auffällig. Aber gut, es tut jetzt der Handlung und dem Film keinen großen Abbruch. Ich fand es halt nur eben sehr präsent. Mm -hmm. ja, und das Ganze geht eine Stunde 25, ist rated R und ich war nicht begeistert das plätschert so vor sich hin und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich glaube, wenn ich Jake Johnsons Freundeskreis total gut kennen würde oder da mit drin wäre, fände ich das wahrscheinlich hammerlustig. Aber eben, es fühlt sich so an, als müsste ich da Teil von sein, um das wirklich auch gut zu finden. Aber du, die Kritik, also da mir da so ein paar Sachen durchgelesen von den renommierten Portalen und Zeitschriften und der kommt erstaunlich gut weg. Viele finden das hier, Mörder, Deep und so dieses Hin- und Her pendeln von Comedy und Drama und dass es eben eigentlich um sowas wirklich Großes geht und diese Beziehungsfragen, ich fand das alles dann doch eher oberflächlich und wie gesagt, plätscherte so vor sich hin. Mhm. Kann man halt schon machen, weil geht nicht ewig und ich mag ja sehr viele der Beteiligten. Aber es ist halt schon krass, ne? So, dass sie, Anna Kendrick ist in zwei Szenen abgefrühstückt, andere nur in einer. Da fragen sie sich dann schon,
1: also wie viele. Feiern irgendwelche Geburtstage waren, die treffen die in so einer Bar. War das der Film? Nee. Nee, da habe ich den verwechselt. Da hatte Ich habe schon mal einen Film gesehen, wo Anna Kendrick so eine super kleine Rolle hat, in so einer Freundestruppe drin war, in so einer Bar und dann quatscht die kurz mit dem Hauptprotagonisten mhm. und dann war die schon wieder weg. Nach nee, Zeit sie ist
0: hier eben eine. Die
1: also die Ach, Freunde bringen,
0: das? genau, ja. die bringen zwei Ladies mit und das sind Brie Larson und Anna Kendrick. Und mhm. dann wird kurz im Pool gehüpft und gibt es einen Dialog und dann war das mhm. für Anna Kendrick. Und Brie Larson kommt dann eben am nächsten Tag nochmal wieder und so. Aber, ja. Ja, naja, viel ist nicht geblieben von dem Film. Und Christina, Chris Messina, dann auch mal kurz komplett nackt, wo ich auch dachte okay, hätte es jetzt für die Sorte Film wahrscheinlich nicht gebraucht, aber wenn er Bock hatte, okay. Mhm. Dann so, so plötzlich so schwupps, war er nackt und rennt frontal auf die Kamera in den Pool. Vielleicht hat er Bock und, gehabt. Ja, anscheinend. Ja, Hast du noch eine Erinnerung, wenn das jetzt irgendwie sechs Jahre her ist, dass du den gesehen hast, ihm weißt du da noch was? Ja, ja es ist
1: ein bisschen jetzt wieder wieder vorgekommen nach deiner Erzählung mit diesem Knochen und so und wie er dann so vorher steht und ihr das zeigt und so ein bisschen, dass es um dieses Beziehungsgeflecht geht und um Verantwortung natürlich im eltern sein und ich erinnere mich auch, dass Orlando Blumen so eine Hipster-Frisur hat, irgendwie so ein Dutt oder so, oder? Nee. War das nicht der Film? Nee. Alter, okay, wo bin ich denn bei welchem Film? Und Sam Rocker spielt aber auch so ein, so ein bisschen Slacker, oder?
0: Ja, gut, Sam Ruckold spielt ja selten ganz ruhige Typen, oder, Ja, aber er oder... spielt
1: auch aber so zu so Anzugträger und so, ja, der hat ja auch schon so ja, Geschäftsleute gespielt. Aber
0: selbst die haben dann ja meistens einen an der Klatsche, also, mhm. er spielt ja schon meistens einen ziemlich cholerischen Typ und das ist hier halt auch wieder, ist halt der Freund, der immer feiern will und er kommt vorbei und unangekündigt und hier gib mir ein Bier und hier leg, legt er Koks auf den Tisch und kommt schon, mhm. gib ihm und so. Deshalb auch der, der dieser Freund, der nie gehen will, dann, weißt du? Die Party ist schon längst vorbei und ja, einer dann. gibt nicht auf, ja. Mhm. Die Sorte Freund ist das. Und schon auch, man merkt, die waren mal irgendwie beste Freunde, aber das ist, die sind, haben dieses Level nicht mehr. So, mhm. deswegen geht es natürlich auch ein bisschen um Freundschaft in dem Film. Also, ja, eben, viele Themen so ein bisschen angerissen, aber das ging für mich nicht wirklich tief genug, als dass ich das groß spannend gefunden hätte.
1: Ja, ich glaube, Pletschert vor sich hin, ähm, das kann ich unterschreiben, ist nicht viel hängen geblieben von dem Film. Mhm. Also geile Schauspieler, auch viele, die ich mag, logisch. Also die Mehrheit der Aufgezählten und so weiter von hier sind, sind finde ich super. Aber es rettet den Film noch nicht, den fand ich irgendwie harmlos und passt ja. schon ein Fazit. Harmlos passt auf jeden Fall auch echt
0: gut auf den Film, ja. Mhm. Ja, und die eben, ich glaube, das Publikum sieht das ähnlich, die Kritik offenbar nicht. Auf IMDb sind es 5,8. Der Metascore ist bei 69. Und da sind halt auch wirklich IndieWire vergibt eine 100, ne? Also, so. Ah ja. <lacht> Gott, Alter, was? Welchen Film habt ihr denn gesehen? Aber gut, ey, jedem das seine. Und auf Letterboxd
1: 3,0. Hm. Ich sage, du bist bei einer 5. Das ist goldrichtig. Das ist goldrichtig, schön.
0: Yes, sir, von Punkte. Hast du den geradet?
1: Ich habe den geradet mit einer zweieinhalb. Ach. Könnte eventuell ein Klingeln sein, aber der altersmüde Guest hat sich jetzt mal hier mit einer 5,5 eingetragen, Aha. weil ich dachte, <lacht> keine Ahnung, ob es eine 5 oder 5,5 war. Okay, okay. Also bevor du deine Punkte genannt hast, insofern, äh, mhm. ich sehe mich gern mal in Tabellen, auch dass ich einen halben Punkt mehr habe als du, insofern lasse ich diese 5,5 jetzt da drin. Okay. <lacht> Sonst gewinnst du ja einfach. Ja, ja. Äh, Ja. Ja, es würde sich anbieten, dass ich mein zweites Projekt jetzt eigentlich bringe, was ich ja zweites bringen wollte, weil äh, ich habe da ein paar Parallelen erkannt in einer Rezension gerade. Mhm. Aber das machen wir nicht, wir bleiben mit der üblichen Reihenfolge. Okay, Und, warum äh, auch immer? Ja, nur jetzt hier um Übergänge herzustellen, wozu auch. So haben wir vielleicht ein bisschen Abwechslung drin. Aber ich kann ja nachher erwähnen, warum ich äh, daran gedacht habe. Äh, jetzt erstmal reden wir über den ersten Kinofilm eines sehr, sehr großen Regisseurs und äh, jeder Filmfan da draußen, der sich so schimpft, sollte definitiv aus seiner Filmografie schon mal was gesehen haben. Kann mir nicht vorstellen, dass das nicht so ist, denn das ist wirklich einer der Top-Regisseure da draußen. Steven Spielberg. Und ähm, wir haben es angekündigt, die Jagdsaison auf die Lostopf ist eröffnet. Das heißt, wir dürfen da jetzt wild rumbuchern. Und das habe ich jetzt gemacht. Und habe jetzt mal einen Lostopf-Film genommen. Äh, Jenseits sämtlichen Ziehungen und derjenige, der sich freuen darf, als allererstes ist der liebe Adrian. Schönen Gruß an Adrian, der hat im Monat 6, 1903, äh, 1923, <lacht> Langes <ist> Jahr, Mann.
0: 1923.
1: <lacht> nee, im Jahr 2023, im Monat 6, hat Adrian diesen Film hier reingeworfen und den habe ich mir jetzt angeguckt und das ist Spielbergs erster Kinofilm, den ich sowieso noch auf dem Schirm hatte und da wollte ich jetzt nicht auf die Ziehung warten, sondern habe jetzt äh, The Sugarland Express gesehen. Und äh, wir haben ja abgemacht, dass wir den anderen informieren, wenn wir bestimmte Filme gucken. Und äh, du hast ihn auch geguckt. Oh ja. Hey Mensch, da gibt es ja sozusagen eine gemeinsame Rezension für diesen äh, rausgewilderten lostop film mhm. Cool. Ja, Spielberg äh, hat vorher so ein bisschen trainiert mit so ein paar Serienfolgen. Hat äh, Columbo zum Beispiel eine Folge inszeniert. Äh, hat unter anderem auch ein paar TV-Filme gemacht. Einer davon war Duel, das man nicht verwechseln darf. wo Viele sagen, so, das ist doch sein Debütfilm, der lief aber nie im Kino. Ist aber definitiv auch ein geiler Film. Hast du den mal gesehen? Naja, ist halt die
0: Frage, ab wann ist ein Debütfilm ein Debütfilm? Ja,
1: ja Debütkinofilm also, in dem Fall. Ja. In dem Fall ist es halt wirklich sein erster Kinofilm gewesen. Mhm. Nee, Duel kenne ich auch noch nicht. Duel kennst du nicht? Nee. Weil den mochte ich auch sehr. Und Dann haben äh, auch im Lostopf, oder? Glaube nicht. Ne? nee? Nee. Glaube nicht und ähm, es gibt ein paar Parallelen Geil offensichtlich. Man mochte Spielberg damals in den 70ern so dieses dieses Freeway-Verfolgungsjagd-Szenario, so weißt du, äh, Ach, leere Straßen und so, Autobahnen, Autos. Mhm. Das war so sein Ding damals in der Cannonball-Run-Zeit. Weil ähm, das hat er bei Duel schon gemacht. Äh, die Drehbuchautoren des Films neben Spielberg. Hal Barwood war dabei. Den hatten wir schon, weil wir den Film Dragonslayer als Auftragsfilm hatten für Timo Welten-Schreiner. Ja. Und ähm, der zweite ist Matthew Robbins, der wiederum häufiger Autor von Del Toro. Hat bei Mimic das Drehbuch geschrieben, hat bei Crimson Peak das Drehbuch geschrieben, auch bei Pinocchio, Ach. was ja äh, schon die jüngere Geschichte ist, war der ja auch noch als Drehbuchautor unterwegs, also ist immer noch aktiv. Okay. Und dieser Film basiert auf wahren Ereignissen aus dem Jahr 1969. Clovis sitzt in einem sehr offenen Gefängnis, äh, wo Häftlinge hinkommen, die so kurz vor der Entlassung stehen, also praktisch so der Übergang zwischen Gefängnisstrafe und so, ihr dürft jetzt raus. Das heißt auch im Eingang, wo sie halt gefilzt wird, wo man in ihre Handtasche guckt, heißt es auch, ihr dürft euch gerne küssen. Also hier werden, ähm, das wird nicht unterbunden, wenn ihr euch irgendwie näher kommen wollt. Und äh, draußen hast du so einen Garten mit Besuchern und so. Also es sieht alles nicht nach Gefängnis aus, sondern eher so wie Barbecue am Mittag. Und die Frau von Clovis, die heißt Jean Und Jean, texanische Fresse, ziemlich laut. Ähm, ja. Das muss man lassen. Also bis also kann man auch vorstellen, dass der eine oder andere Zuschauer sie vielleicht oder Zuschauerinnen die vielleicht als nervig äh, ansehen können.
0: Die ist auf jeden Fall hart an der Grenze, wenn nicht drüber.
1: Ja, muss man muss man mögen auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, also harter texanischer Akzent auch. Ich komme auch gleich dazu, wer den spielt oder wer die ganzen Charaktere spielt. Und ähm, diejenige zieht ihren Ehemann auf die Toilette. Die wurde übrigens auch gerade gefeiert. Und ähm, zieht den jemand auf die Toilette. Er dachte, okay, jetzt geht's ja um Schäferstündchen, aber merkt dann, dass sie noch ein zweites Paar Hosen unter ihren Hosen anhat und äh, relativ dick angezogen ist. Und ähm, der Grund dafür ist, dass sie mit ihm hier raus marschieren will. Und das machen die beiden auch. Er zieht die Klamotten von ihr an, hat erstmal keinen Bock, wehrt sich so ein bisschen, aber sie sagt, komm, wir gehen jetzt hier raus, weil wir müssen unser Baby holen. Naja,
0: also ganz ehrlich, ich finde so... Demokratisch läuft das Ganze nicht ab. Schieß los. Naja, die erpresst ihn halt. Die sagt, wenn du jetzt nicht mitkommst, hatten wir hier, also haben wir jetzt das letzte Mal Sex. Und oder dann sehen wir uns nie wieder und so weiter. Also das, das passiert ja öfter mal im, im Verlauf des Films, mhm. dass die ihnen halt einfach so ein, so ein Ultimatum stellt.
1: Ja, das stimmt. Stimmt. Die sagt, ja, genau, die sagt, äh, dass wir hier getrennte Wege gehen, wenn du nicht. Äh
0: aber ich finde, dass für mich trägt das halt wahnsinnig viel dazu bei, dass ich sie anstrengend finde, weil ich halt denke, Alter, wie willst du mit so jemandem umgehen? Mhm. Weil, wenn irgendwas, was sie gerade möchte, nicht passiert, dann ist immer gleich alles zum Einsturz, vom Einstürzen gefährdet und was soll denn das? Ja, das stimmt. Ja. Also, ja, die erpresst ihn und deswegen muss er mit raus.
1: Ja, aber trotz allem spaziert die halt raus aus dem Gefängnis mhm. und, ähm die Wärter halten die halt für Besucher, die gehen halt nicht den offiziellen Weg, sondern hinten wird halt so ein Gartentor aufgemacht und da wandern dann die Besucher raus und die beiden marschieren da raus. Da ist, ähm, da sind auch die älteren Eltern eines Mithäftlings dabei, die da gerade rauskommen und die lassen sich von denen mitnehmen praktisch und sagen so, ja wir sind hier Freunde von dem und dem und äh,
0: wieso? Nein, kein Mithäftling, das war einer der Wärter. Mit denen gibt es ja noch die, äh, die Interaktion, er will sie ja noch aufhalten beim rausgehen, ja, dann drückt sie ihm den Kuss auf ja. wodurch er völlig perplex gar nichts mehr weiß und dann marschieren die raus und deswegen winkt er ihm ja noch zu und er steht ja immer noch völlig perplex und winkt dann halt zurück. Also das sind die Eltern von einem der Wächter.
1: Das ist ein Wächter von ja. denen? Was, was haben die Eltern denn da gesucht?
0: Oder nicht? Also, weil der hat ja auch, auch diese weiße Uniform an. Ja, aber die
1: können halt alle rumrennen, wie sie wollen, also die sind ja...
0: Ja, das ist ja eh der Witz, dass es dieses Pre-Release-Zentrum ja, ja, ist, dass das es ist ja, ja gar nicht mehr wirklich Knast ist, sondern das ist ein Echt? Übergangsding.
1: Das ist relativ locker, aber ich habe das als Knastkollegen von ihm gesehen, der sich da mit ihm angefreundet hat, weil warum war, sollen die, soll die Eltern denn den Wärter besuchen?
0: Aber warum sollte er den denn aufhalten?
1: Naja, weil er nicht will, dass er rausmarschiert.
0: Ja, Aber das kann denen noch egal sein, wenn er nicht der Wärter ist, oder? Well,
1: theoretisch schon, aber weiß nicht. Ich dachte mir, merken, ja gut, ja die sind befreundet und so weiter, hin und her. Und er will halt nicht, dass er seine Haftstrafe weiter aufs Spiel setzt und dass er die noch, okay. noch vergrößert, den, den er hier aber ausbricht. Ich sicher, dass der eine
0: Uniform hat. Aber gut, du hast ja recht, da läuft jeder rum, wer ihr Bock hat.
1: Ja. Tja. Nee, ich ging davon aus, dass er ihn darauf hindert äh, will, dass er halt ausbricht. Und deswegen versucht halt, die Wärter darauf aufmerksam zu machen. Okay, damit aber er, was haben die dann die bauen.
0: Eltern da gemacht,
1: den gerade besucht? Ja. Oder? ja. Okay. Aber halt, so wie sie ihn besucht hat, ging ich davon aus, dass die Eltern halt äh, gerade seinen Kollegen da besucht haben. Mhm. Ja, wo soll man denn den Sohn als Gefängniswärter auf Arbeit besuchen? Das macht ja auch keinen Sinn. Nee. Ja. Ich würde jetzt nicht meine Hand komplett ins Feuer verlegen, aber ich bin der Meinung, das ist ein. Äh, nee, nee, ein hast, hast schon Es also würde
0: auch mehr Sinn ergeben, tatsächlich, weil sie ja dann auch zu den Eltern sagen: Ja, wir sind eben, wir sind Freunde von ihrem Sohn. Genau dass sie den dann da auch besucht haben. Richtig.
1: Bei oh. Freunde von ihrem Sohn so, weißt du. Wobei,
0: dann hätten sie sich ja sehen müssen wenn, mit der Story, aber er ja, ist ja auch egal. Ja, so also unterm Strich völlig Latte.
1: Nicht so wichtig. Jedenfalls sitzen mhm. die dann auf der Rückbank und äh, werden von dem älteren Ehepaar dann mitgenommen. Das auf jeden Fall. Mhm. Der nächste Schritt. <lacht> mit einem wilden Fahrstil, den der ja. Alte dann taglegt. hat. Opa fährt ziemlich beschissen, guckt auch nicht nach vorne, <lacht> sondern guckt die ganze Zeit nach hinten, und äh, während er sich unterhält mit denen und äh, das fand ich schon echt lustig. Ja. Dann gibt es eine Polizeikontrolle. Und die beiden kriegen Panik. Und äh, ja, dann gibt es eine kleine Verfolgungsjagd und dann gibt es einen Unfall. Und die überrumpeln den besagten Sheriff, der involviert ist in diese ganze Verfolgungsjagd und diese Geschichte und nehmen ihn quasi als Geisel. Mhm. Und ähm, ja, das Auto der beiden Alten ist Schrott. Und dann übernehmen die quasi das Polizeiauto von dem, von dem Sheriff. Und er ist mit drin als Geisel und fährt das Ganze mit vorgehaltener Waffe von ihm. Und das ursprüngliche Ziel, was hier wichtig ist, was sie nämlich auch erwähnt hat in diesem, bei diesem Besuch, ist es, die wollen zu den Adoptiveltern, weil da wurde nämlich ihr Baby hingebracht. Weil sie nämlich auch im Knast saß in der Zeit, als irgendwie das Jugendamt da war und die haben gesagt, okay, das ist nicht tragbar, dass beide Eltern hier im Knast sind. Und ähm, in der Zeit wurde das Baby irgendwie zur Adoption freigegeben und das hat jetzt mittlerweile neue Eltern gekriegt. Und die wollen jetzt quer durch Texas praktisch nach Sugarland, so heißt nämlich dieser Ort, um ihr Baby zu holen. Mhm. Das ist der Plan. Und der besagte Sugarland Express aus dem Titel ist jetzt keine gemütliche Zugfahrt, sondern das ist ein Rattenschwanz von etlichen Polizeiwagen, die dann hinter den äh, drei Personen hinter hinterherfahren. Und ähm, das ist eigentlich die Story. Und es wird natürlich... Verschiedenes versucht, diese Aktion halt aufzuhalten und äh, das wird so ähnlich wie bei, wie wir schon hatte ich bei The, The Tank zum Beispiel, wo der Typ mit einem Panzer quer durch die Gegend gegangen ist oder letztes Mal auch äh, mit den Wildgänsen und Amy und Co, dass das so ein, äh, dass da so ein Hit auf den Straßen wird und dass da sehr viele Schaulustige dann plötzlich rausströmen und das ist da fast schon Straßenparaden gibt mit Marschmusik und allem drum und dran, äh, weil die dann so zu Nationalhelden werden. So ja. ihre Aktion. Also finde ich, habe mich auch sofort ein bisschen an Natural Born
0: Killers erinnert. Auch das ja. Stimmt. Weil ja auch dann die Medien, die so ein bisschen feiern für mhm. das, was sie da machen. Find das eh spannend gestrickt, dass du eigentlich hast du zwei Kriminelle, mhm. ne? weil die sie war im Knast, er ist noch im Knast. Und Aber Kleinkrimineller, so also ja, ja, ja Kleinkrimineller, aber nichtsdestotrotz haben. einfach jetzt mal so von der moralischen Komponente stehen die halt erstmal nicht auf der guten Seite des Gesetzes, ja. sondern so unsere Protagonisten sind halt erstmal Kriminelle und die jetzt durch diese Umstände, weil das ist ja schon auch tragisch, ist tatsächlich hat wenig mit ihrem Verschulden zu tun, was sie da beschreibt, wie das Kind ähm, ihr weggenommen wurde, mhm. da kann sie halt wirklich nichts für weil das wurde entschieden, als sie noch im Knast ist, kam das natürlich zu Pflegeeltern. Aber als es dann darum ging, dass sie rauskam, um das Kind wieder zurückzuholen, hatten die den Brief an die alte Adresse geschickt und äh, sie das dadurch nicht mitbekommen. Und, und als nicht sie nicht dann reagiert, zur ja. Stelle hingegangen ist, wollte niemand irgendwas davon wissen. Hm. Und das ist halt einfach so durchs System gefallen. Ja, das stimmt. Und jetzt ist das Kind bei anderen Eltern und sie kann irgendwie keinen Anspruch gelten. Also halt eine super verfahrene, zerfahrene Situation. Mhm. Und deswegen finde ich so, die Motivation, das zu machen, ist dann wiederum sehr nachvollziehbar. Also auch mit einem moralischen Kompass.
1: Ja, ja vor allem, weil er auch kurz, also weiß nicht, er wäre kurz danach rausgekommen. Also es kommt ja noch dazu. Ja gut, das
0: wiederum ist dann natürlich hammerdämlich, ne? dass man ja. sagt, du bist eh schon in diesem Pre-Release und hättest noch irgendwie drei Wochen oder was. Irgendwie sowas, ja. Also, das hätte man jetzt auch noch abwarten können. Aber weil sie eben so ist, wie sie ist, hm. gab es da keine Alternativen. Und dann ist es ja auch, das geht ja schon mit der ersten Polizeikontrolle los. Die hätten ja einfach chillen können.
1: Ja, ja da wäre nichts passiert. Ja.
0: Wäre wahrscheinlich nichts passiert, aber sie reagiert halt maßlos über. Hm. Und dann geht die Scheiße erst los. Ja, Ist auch so geil, die werden ja angehalten, weil der Alte halt so scheiße fährt und permanent nach hinten guckt, dass der da irgendwie mit 20 Meilen auf der Autobahn fährt. Und hinter ihnen halt sich eine übelste Schlange staut, weil der mhm. einfach
1: viel zu langsam fährt. Sagt ja der Sheriff auch, dass, dass ja. er den Verkehr gefährdet, indem er zu langsam fährt. Ja eben,
0: aber mhm. so ein geiler Grund angehalten zu werden so und dann aber halt so überzureagieren, das ist natürlich das ist halt auch alles sehr tragisch, weil das hätte nicht so eskalieren müssen. Ja, ja, das logisch. hätte ja eigentlich auch alles super easy laufen können.
1: Logisch, logisch. Ein bisschen Opfer der Umstände auch beide. Ja.
0: Und deswegen finde der Film ist eine abgefahrene Mischung, weil der eben für mich schon auch so ein paar klare Comedy-Momente hat. Mhm. Aber so wie es aufgezogen ist, könnte es natürlich auch ein, ein Drama sein.
1: Also die Story ist Drama, aber äh, die beiden Haupt-, das Hauptpärchen und auch der Umgang so mit dem Sheriff und Co. hat ja schon komödiantische Elemente. Und so diese Verfolgungsjagd erinnert natürlich an Dukes of Hazard und hm? so, diese ganzen Filme von äh, so, diese Bill reynolds filme und so. Aber ähm, ich finde, dass man hier schon ein recht beachtliches Debüt sieht. Also dass man schon sieht, dass hier ein talentierter, zukünftiger Regisseur hier war wegen verschiedenen Sachen.
0: Ja, aber das hätte mich sowieso, Jetzt wollte ich eh fragen. Siehst du hier schon irgendwas von das, was für dich die Handschrift von Steven Spielberg ausmacht?
1: Das wäre ein bisschen zu viel verlangt, dass man hier schon die Handschrift von Spielberg drin sieht. Aber ich sehe, dass man jemanden hat mit Potenzial, den man für zukünftige, größere Projekte auch anleiern kann. Das hätte ich damals, glaube ich, schon drin gesehen. Mhm. Weil, ähm, okay, John Williams hat hier schon seine Musik geschrieben, natürlich nicht so ikonisch wie bei anderen Filmen von ihm im weiteren Verlauf, aber was ich richtig geil fand und umso unverständlicher, dass es nur zwei Kollaborationen zwischen den beiden gab, ist äh, der DUP, Wilmus Sigmund, der danach noch für äh, unglaubliche Begegnungen der dritten Art für ihn die Kamera gemacht mhm. hat. Mhm weil hier hat man zum Beispiel richtig geile Einstellungen zum Teil und äh, es gibt auch den ersten 360-Grad-Tracking-Shot in der Filmgeschichte, indem man einmal so von der Vorderseite zur Rückseite und dann um das Auto rum praktisch mhm. so die Kamera fahren lässt. Und das gab es vorher auch noch nicht. Und das fand ich schon, das fand ein ich schon richtig ziemlich cool. cool.
0: Ja, da gab es im Zuge dessen auch einen Stunt, wo ich nicht drauf klargekommen bin, Alter. Mhm. Weil da hätte so viel schief gehen können und ich sehe keine Möglichkeit, wie sie das abgesichert haben. Also, weil wurde einfach nicht abgesehen.
1: Und die wird sie da fallen. <lacht> das wahrscheinlich.
0: Nee, als die beim Fahren, kommt einmal so ein News-Van ja, genau, und interviewt die und dann schießt der Bulle auf den Wagen und der überschlägt sich. Beziehungsweise fällt um. Ja. Und da standen ja zwei, drei Leute auf dem Dach. Und die springen dann praktisch. Die werden ja. dann runtergeschleudert. Mhm. Alter, wir sehen im On aus der Einstellung, wie der Wagen umfällt und die davongeschleudert werden. Und dann so irgendwo vor der Kamera landen. Ja, an so einem Teich.
1: Das meinte ich ja mit dieser Pfütze. So ja, genau. genau. An den dachte ich ja.
0: Alter, wie haben die denn, so wie das Auto umfällt, sieht es nicht so aus, als hätten die irgendwie sicherstellen können, dass sich das Ding nicht nochmal überschlägt. Mhm. Was machen die denn, wenn dann der Erste, der davon runterfällt, dann nochmal vom sich überschlagenden Auto erwischt wird? Ja, dann werden die Platz. Der ist einfach das drunter, ist Alter.
1: Mhm.
0: Ich bin voll nicht drauf gekommen. So ein krasser Stunt. Also, da... Pff.
1: Ja, man könnte das Auto vielleicht fixieren, dass, du, dass es gar nicht so weiter sich überschlagen kann. Weil ja, dann, aber okay. dann, hätt,
0: dann musst du ja irgendwo dazwischen einen Schnitt machen, weil dann musst du den... Dann, weil wir sehen ja das anfahrende Auto, wie's, wie sich überschlägt oder wie es umfällt.
1: Ja, aber kann man es nicht von der einen Seite sichern, dass es nicht irgendwie weiterrollt? Weißt du, was ich meine, so durch die Kameraperspektive... Lösen? Ach so. Das ist praktisch, dass irgendwann. Du meinst, äh,
0: dass sie das quasi von hinten
1: irgendwie mit Drahtseil genau, oder genau so? so und ich das Weil ich so bin mir jetzt nicht so sicher, ob das Auto jetzt komplett irgendwie, ob man ah. die beiden Seiten komplett sieht. Das wäre vielleicht ein Trick. Ja, ich sonst müsste ich dass man's,
0: dass man es angefahren sieht.
1: Äh, da ist ein Schnitt, glaube ich. Ja? Ja, ja. Beim Schuss ist ein Schnitt. Genau, also du siehst so, wo den wo Schuss und dann, dann.
0: Ich dachte, und dann wenn nach dem Schuss wäre direkt der, der Umschnitt auf die Frontale. Ich glaube nicht, bin mir nicht sicher. Okay. Ja, jedenfalls. Also ich fand es super krass. Weil ja, allein super schon das Ding mit äh, vom umfallenden Auto fliegen drei Leute runter und landen frontal vor der Kamera, ist mhm. schon auch ein hartes Ding. Aber wie auch immer. es also gab definitiv ein paar sehr coole Kameraeinstellungen und ich fand es eben irgendwie echt interessant aufgezogen, was das für ein Genremix ist. Ja. Aber das war für mich auch gleichzeitig so ein bisschen Problem. Oder dadurch hatte der für mich dann zwischendurch so abflachmomente, weil du hast dann diese ganze Zeit diese rasante Verfolgung und dann aber eben zwischendurch so Momente, wo es so runterkommt und das irgendwie, weiß ich nicht, fand das nicht so rund. Mhm. Wie ging es dir damit?
1: Es ist ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn ein Film auch mal runterkommt und so ein bisschen zur Ruhe kommt. Ja, ja. Und diese Szene auf diesem, wo die sich dann so verstecken auf diesem, in diesem Autohandel. Ja, auch, fand ich eben auch krass, weil es dann plötzlich wieder voll losgeht. Genau, ne? wollte gerade sagen, die eskaliert ja dann und was ja hier krass ist, ist, dass jeder bis an die Zähne beöffnet ist. Also ja. selbst Zivilisten und so weiter machen ja der Jagd auf sie und ach, halten ja da überhaupt nicht hinterm Berg. Aber hier wiederum mit Kombination sehr sympathisch und auch sehr cool geschrieben. Der befehlsgebende Sheriff ist tatsächlich sehr empathisch. Fand ich auch. Im Gegensatz zu anderen Rollen, wo sie hier, so, ein, auch geil. Wo sie hier so einen fies sadistischen arschloch schere wahrscheinlich äh, besetzt hätten oder beziehungsweise den so charakterisiert hätten. Ja. Fand ich es hier gut. dass äh, Das war übrigens hier Ben Johnson, der, den du auch in Wild Bunch hattest. Mhm. Ups, jetzt hat es an geklingelt. Jetzt hat es geklingelt. Ja, jetzt machen wir mal kurz, kurz einen kurzen Break. God, 80's are wild. Ja, und du hattest ja Ben Johnson in uh, The Wild Bunch und bei The Getaway hat er Und mhm. Ich habe ja sowieso noch nichts zum Cast gesagt. Insofern können wir sagen, dass Lou Jean von Goldie Horn gespielt wird. Die war... Wahrscheinlich der größte Name im Cast damals in den äh, 70ern, also die kannte man schon. Äh, Im Gegensatz zu dem Schauspieler von Clovis, das ist William Atherton, das ist äh, Thornburg in der, in der Die Hard-Reihe oder bei Ghostbusters haben wir ihn gesehen. ja gesehen, hier noch in ganz jungen Jahren. Ja und danach
0: auch eher immer so ein bisschen der Unsympath, ne?
1: Ja, ja, öfter mal der Unsympath gewesen, definitiv. Ist hier noch sehr jung, also ich habe ihn erstmal nicht erkannt. Mhm. Ich wusste, dass ich den Namen schon mal irgendwo gelesen habe, aber ich konnte ihn nicht richtig zuordnen. Ja, und ähm, was die Preisverleihung angeht, ist das die einzige Goldene Palme, die jemals einen Steven Spielberg-Film gekriegt hat. In Cannes. Fürs Drehbuch. Der hat die Goldene Palme gewonnen. Der hat die Goldene Palme fürs Script gewonnen, richtig. Ansonsten hat kein hey. Spielberg-Film irgendwie in äh, Cannes irgendwas gerissen.
0: Mhm. Ja. Ist ja abgefahren. Ausgerechnet fürs Script auch.
1: Und aus seiner Filmografie definitiv das niedrigste Einspiel mit 7,5 Millionen. Hat zwar auch nur 3 Millionen gekostet. Und ist natürlich ein Frühwerk von ihm. Insofern kann man das natürlich nichts bei den späteren Filmen zählen, aber mit 7,5 Millionen Einspieler als niedrigster Film, ist wahrscheinlich auch erstmal eine Ansage. Hm. Ja, als ich dich vorhin
0: gefragt habe, ob du hier schon irgendwas von seiner Handschrift erkennst. Ähm, ich finde, es gab so so Momente. Im weiteren Verlauf, wo das mit den Medien so ein bisschen hochgekocht wird, was die machen und halt immer mehr Schaulustige und Supporter auch da sind, die mhm. die das gut finden, kommen ja auch ganz viele mit ihren Kindern an und dann siehst du eben dieses Interagieren, weil ja gerade die Mütter sie so unterstützen, weil sie sagen, ey lass dir dein Kind nicht wegnehmen, hol dir dein Kind zurück.
1: Mhm.
0: Und dann sehen wir zum Teil eben so Bilder von Müttern, wie sie mit ihren Kindern interagieren. Und das, was da so dieses diese Mutterliebe oder dieses Familiäre, wie er das da schon so in so kurzen Momenten inszeniert, da war ich kurz so, ah, okay, da, so, da blitzte für mich so der, der Spielberg auf. Oder das, was für mich später seine Filme so ausgemacht haben.
1: Ja, Familie spielt ja immer eine große Rolle bei seinen Filmen. Mhm. Wobei der nächste Film war ja dann direkt Jaws. Und dann war, glaube ich, unglaubliche <lacht> Begegnung der dritten Art. Also ja. schon irgendwie geht in eine andere Richtung. Ja, ja. Aber ich kann verstehen, dass sie gesagt haben, lass mal den Typen von Duell und äh, Sugarland Express nehmen. Weil die beiden Filme sind schon keine schlechte Visitenkarte, definitiv. Für. Ja. Mhm. Und Jaws war ja damals auch kein high-budgetierter -budgetier nee, Film, klar. sondern war ja einfach nur ein Creature-Feature. weißt du, ja. was das so durch die Decke geht, hat ja keiner vorausgesagt. Mhm. Und der Dreh war ja auch sehr chaotisch, aber das ist erstmal eine andere Frage. Aber ähm, ja, gut. Auch so dieses Kleinstadt-Ding ist ja auch so ein Spielberg-Ding. Weißt du, so dieses typische... Bei E.T. und so, weißt, ja. ist ja ist ja selten so, dass der so New York-Filme macht. Hm. Und ähm, klar, so ein paar Sachen kann man hier schon reininterpretieren, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, dass man jetzt hier die Handschrift 100% erkennt, wenn du nicht weißt, wer den gemacht hat, sofort siehst, okay, es Spielberg. Nee, so. eben, denke ich auch. Und äh, die Art von Film wurde ja in den 70s wirklich äh, und auch in die 80er rein auch sehr häufig gemacht, so irgendwelche, irgendwelche Jagden über den Freeway mit irgendwelchen Sheriffs, die dann... Äh, klar schlecht aufgelegt sind, was auch immer. Da gibt es ja tausende.
0: Ja, aber eben, da ist er hier schon ein bisschen anders. Fand ich cool.
1: Ja, fand ich auch cool, mal sein Kinodebüt gesehen zu haben. das musst du Duell mal gucken. also Würde mich interessieren. Den fand ich auch geil.
0: Mhm. Ja, werde ich machen.
1: Das ist auf jeden Fall mal, äh, also was die Spannungskurve angeht, ist das auf jeden Fall nochmal eine andere Nummer. weil Das ist dann schon ein bisschen Kino Wenn auch so ein bisschen äh, bisschen äh, so Mitternachtskino oder so Autokino, also so äh, Duell ist jetzt, ist schon, ist schon so ein bisschen geht in die B-Film-Richtung, aber ist schon spannend, ist ein geiles Ding. Okay. Und Chouvelin Express ist ja, ja, ab und zu ist ja lustig, ab und zu ist er ja ein bisschen spannend, dann ist er wieder emotional, hier ist ja irgendwie alles dabei.
0: Hm, und wie fandst du das jetzt unterm Strich? Also darüber cool. hinaus, dass das jetzt sein Debüt war, so also gibt dir der Film irgendwie, fandst du den besonders gut?
1: Also ich gebe ihm jetzt keine Zusatzpunkte dadurch, dass es Spielbergs Debüt ist, aber ich finde schon, dass er souveränen Film als Einstand fürs Kino äh, damals im Jahr 1974 gedreht hat. Insofern fand ich den gut. Okay. Schon Na ein ordentliches, ordentliches Debüt, also jetzt auch kein Meisterwerk und äh, kein überragender Film, aber schon ganz geil. Mhm. Wie ist dein Fazit? Sehr ähnlich.
0: Ähnlich. Ja, eben stellenweise so ein bisschen durchwachsen für meinen Geschmack. Also eben nur, mir fehlt so dieses Gefühl, dass ich sage, es ist so rund. Ja. Aber eben, echt mit guten Einzelteilen.
1: Aber auch so, es entsteht ja auch so ein bisschen eine Bindung zwischen dem, zwischen dem Sheriff, den ihr dann die ganze Zeit ja, schlossen und, und so. Ja, das ist doch spannend,
0: wie sie ihn so langsam auf seine Seite ziehen. Hat natürlich dann auch viel damit zu tun, dass er halt erkennt, dass so diese Gewaltbereitschaft dann doch eher von der anderen Seite kommt.
1: Richtig, ja. Und das erkennt ja auch der Befehlsgebende relativ früh, dass mhm. er ja diese Sniper da abbestellt und also sagt so, nee, das will er nicht. Das sind eigentlich nur Kinder, die irgendwie auf die falsche Bahn geraten naja, sind und sowas. Ja, so. naja. ähm, naja, deswegen diese, da schon ist schon cool, halt ey,
0: so, eine, so eine größere Tragikkomponente mit drin, weil das eben, das hätte halt alles nicht so laufen müssen. Das Definitiv. schwingt ja schon mit irgendwie. Fand ich cool. Ja. Finde ich auch. Aber sie ist halt Boah, ist die anstrengend, oder? Ich habe mich dann ja. schon auch gefragt, ob das nicht auch funktioniert hätte, wenn die nicht so nervig wäre. So dieses Kaugummi-Schmatzende. Naja. Und da auch gerade, ne, Natural Mädchen. Born Killers, weil Mallory war für mich halt auch Borderline anstrengend. Ja, ist sie auch. Stimmt. Ähnliche Liga. Ja, aber wo die Liebe hinfällt. <lacht> wenn man was für anstrengende Frauen übrig hat, ja. dann Sugarland Express und Natural Born Killers.
1: Definitiv, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Geht 110 mhm. Minuten, der Film. Ja. Und äh, so hat Adrian ein Valentinsgeschenk von uns gekriegt hier, außerhalb der Ziehung. Mensch. Ja, dann komme ich zu den Punkten. IMDb 6,7. Metascore liegt bei 65. Berlin Wedding und A Letterboxd ist bei einer 3,5. Mhm. Hm. Ich sag 7,5. Nee, dafür es nicht gerecht. Ach, verdammt. Eine 7 ist es geworden. Ja, ich es geahnt. 7,5. Kam mir ein bisschen viel vor. Wie viel gibst du denn? Ja, ich glaube, ich werde
0: großzügigerweise bei
1: 7,5. Du gibst die halben, den ja. umruf. Ja, schon. Ich hätte auch, auch gedacht, so 7, 7,5, irgendwie sowas. So okayisch. Ja. Okayisch ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu schwach. Der ist schon. Nee, nee, das der ist schon ein bisschen besser. besser ja, dann sind wir nicht so weit entfernt. Und cool, dass du den mitgeguckt hast, auf jeden Fall. Ja auch. Kann ja auch nicht schaden, einmal was abzuhaken in Speedworks Film. -Grafie. Ja,
0: eben. Dachte ich auch. Kann nicht schaden und bin froh, dass ich es gemacht habe.
1: Sehr nice. Alright,
0: so. Jetzt bin ich dran mhm. und ich bringe eine Serie.
1: Habe ich auch heute. Ach, ha.
0: Gangster. Ja, und also mein Ansatz hier war wirklich ausschließlich die Dame, die das geschrieben und inszeniert hat. Weil von der haben wir hier schon ein paar Sachen gehabt. Mhm. Und die Dame ist sehr renommiert, vor allem bei der Kritik. Und dann dachte ich, okay, wenn die mal eine Serie gemacht hat, dann wäre das vielleicht schon mal einen Blick wert, zumal das jetzt auch schon über zehn Jahre her ist, aus dem Jahr 2013, Top of the Lake von Jane Campion.
1: Mhm.
0: Die hat nämlich diese Serie zusammen mit Jared Lee geschrieben.
1: Schon wieder Lee. Ja. Hast du dich in dem anderen Film, wo so oft wie du Lee erwähnt hast, hast du nicht ein paar Samples gefunden? <lacht> Ach doch, stimmt. Das ja, ist doch da angeboten, oder?
0: Ja, wobei, ja, zumindest mal eins. Eins dabei. Mhm. Okay. Ja, aber das Traurige ist, dass dann in, in solchen Filmen, wenn der Name <lacht> Lee erwähnt geht's wird. Geht's eher gegen dich. Ja, ja, eben. Es ist halt immer irgendwie so, Mann, Lee, hört's auf zu nerven oder sonst was. Und Man das muss eben, es auch geben können. Ja, ja. ja. Das, ich habe ja. mir da schon einen notiert. Okay. Kommt. Bin gespannt. Mhm.
1: Top of the Lake, okay.
0: Top of the Lake. Und das ist insofern tricky, weil es gibt zwei Staffeln und ich hatte nach der ersten genug. Oha. Und die erste war schon ein Kampf. Weil das, ja, also allen voran wahrscheinlich, weil das Genre hier halt Krimi ist. Das ist, ein, das ist eine fucking Crime-Serie. Und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dann, dann doch mal zu sehen, was hier alle so feiern. Mhm. weil die Serie kommt gerade bei der Kritik echt gut weg. Also so gesehen hat sie nur eine Emmy-Nominierung für Kamera bekommen, insgesamt dann auch aber acht Nominierungen, aber jetzt also aus heutiger Sicht für Serienverhältnisse wenig. Und das ist auch insofern tricky, weil die erste Staffel ist so ein bisschen für sich, also beide Staffeln sind so ein bisschen für sich stehend, obwohl es um die gleiche Figur geht. Mhm. Die erste spielt jetzt hier in Neuseeland auf der Südinsel und die Hauptfigur kommt aber aus Sydney und in der zweiten Staffel geht die dann nach Sydney zurück und dann spielt diese Staffel dort. Okay. Okay. Deswegen vielleicht gucke ich mir die zweite irgendwann mal an, weil das ich glaube nicht, dass man großartig den Bezug zur ersten braucht, weil das halt wirklich ein in sich abgeschlossenes Ding ist, außer dass du halt eben den so die Backstory der Hauptfigur, die nimmst du wahrscheinlich mit, weil die spielt hier eben auch stark mit rein. Mhm. Also vorab, hast du davon was gesehen oder gehört? Gehört wahrscheinlich schon. Ja, oder? ja, welche Serie das ist, ja. weiß ich,
1: aber ich habe äh, hab da nicht reingeguckt. Okay. Die ist an mir vorbeigegangen.
0: Ja, die Tagline lautet No Ordinary Place, No Ordinary Crime. Aus meiner Zuschauersicht, wie gesagt, also... Gerade Recht in Ich fand das alles wahnsinnig generisch, weil, surprise, surprise, es kommen Leute um und dann muss man rausfinden, wer es war. Mhm. Oder, ja, also hier ist jetzt dann doch so aufgezogen, dass so eine Zwölfjährige im Fokus steht. Das ist ein Mädchen namens Tui. Und die ist die Tochter, die jüngste Tochter von einem vom örtlichen Drogenboss. Das ist so bisschen die Hillbilly-Version von Narcos, das ist einfach, da ist ein Typ in diesem kleinen Ort, der ist der Capo, vertickt da die Drogen, sorgt damit aber auch für eine Menge Jobs im Ort. Also die ganzen Ladies, die halt sonst irgendwie keine Arbeit finden, die kommen dann halt zu dem, um da irgendwie Drogen zu strecken und sonst was. Arbeiten für den, das heißt, der kennt alles und jeden in diesem Ort und alle wissen auch, was er macht und das wird halt nicht nur toleriert, sondern irgendwo ist der Teil des Systems da.
1: Das ist so ein typisches Justified-Szenario, da hast du auch so diese Drogendealer äh, in den Hillbilly-Kreisen gab, so Caitlin Dever, damals noch minderjährig, mhm. hat dann war dann auch so eine Drogendealerin, so eine kleine. wie mhm. Katie Williamson hat dann auch einen Drogendealer irgendwie in seiner Abteilung da gespielt und so, aber alles so irgendwie in den Bergen, in so einer Hütte und so, weißt du, so mit Moonshine mit ja. und so, so die, ja, ja, genau. die Gegenden. Ja, ja habe ich auch mal ja, in
0: Serie da. gesehen der Eine Staffel von, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, da ging es auch um dieses äh, Hillbilly-Volk da auf dem Berg und die, die ganze Zeit Moonshine produziert und gesoffen und dann ist da jemand umgekommen und die Bullen mussten irgendwie da rein und sind da nicht reingekommen, weil das so eine abgeschottete Festung. Gemeinde ist. Ja. Mhm. Ähm, naja und hier ist es jetzt das Ganze genau in dem Stil in Neuseeland. Das heißt, mhm. der hat da eben auch irgendwo so ein bisschen außerhalb des Orts oben auf dem Berg seine Festung auch echt abgeschottet mit so großen Gittern, die er dann über Videoüberwachung aufmachen kann. Und er hat eigentlich schon zwei oder drei erwachsene Söhne und dann eben aber als Nachzügler diese zwölfjährige Tui. Und jetzt wird die aus dem See gezogen. Die steht nämlich zu Beginn der Serie, geht die ins Wasser. Wir sehen, wie die voll angezogen da in diesen See, der auch so ein bisschen ominös aufgezogen wird, weil er uns von anderen Figuren erzählt wird, dass da schon eine Menge Leute umgekommen sind und irgendwie nimmt sich dieser See, was er möchte und das ist alles so ein bisschen mysteriös gekoppelt. So, Und in diesen See marschiert die jetzt rein und wir wissen erstmal nicht, will die sich umbringen oder was, weil die steht da halt in diesem eiskalten Wasser. Und offensichtlich wollte sie sich umbringen, aber sie wird halt rechtzeitig gefunden und da rausgezogen und bei der Gelegenheit dann natürlich ärztlich versorgt. Und dann stellen die fest, die Kleine ist schwanger. Wogemerkt mhm. mit zwölf. Und will nicht sagen, wer der Vater ist. Und wird sie von der Kommissarin, die dann mit diesem Fall vertraut wird, Robin Griffin. Das ist unsere Hauptfigur. So, die ist recht mutig unterwegs, gerade weil die da eben dann in, in doch ziemlichen Männerdomäne sich sehr behaupten muss, ist aber aufgrund ihres Alters auch noch relativ unerfahren als Detective. Und die wird jetzt aber mit diesen Ermittlungen betraut und muss sich dieser Sache annehmen und sie hat da persönliche Parallelen zu dem Fall, weil sie halt auch Dinge erfahren hat, als sie jünger war, wo sie so ein bisschen anknüpfen kann mit der Story, die hier gerade passiert. Und deswegen ist sie nicht nur interessiert, der kleinen zu helfen oder herauszufinden, was da los ist, sondern das geht schon auch irgendwann in eine obsessive Richtung, dass sie das halt nicht wirklich loslässt und sie eigentlich auch kein Privatleben haben kann. Zumal das Privatleben aktuell auch so aussieht, dass sie eigentlich nur nach Neuseeland gekommen ist, um ihre krebskranke Mutter so ein bisschen zu pflegen und der halt näher zu sein, weil es da langsam so zum Ende geht. Und dann gibt es jetzt eben diesen Fall und dann versuchen die aus Tui irgendwie rauszukriegen, wer der Vater ist. Die spricht aber kaum und mit Robin taut sie dann so ein bisschen auf, aber verrät halt nichts. Wenig später verschwindet die Kleine. Mhm. Und jetzt geht es darum, nicht nur herausfinden, wer der Vater ist, sondern erstmal die Kleine wieder ausfindig zu machen, weil die sich da halt in den Wäldern versteckt. Dann äh, kommt dazu, dass der Vater anfangs zwar natürlich auch sagt, wir müssen die finden und dann aber irgendwann auch sagt, er: ja, mein Gott, also die ist hier aufgewachsen, die kennt die Wildnis, ich mache mir mal keine Sorgen, die wird schon irgendwann wieder auftauchen. Ja, und so geht es halt dann um das Lösen des Falls und das immer wieder in Kombination mit ihrer Backstory, die sie mitbringt und das alles eben, also sie kommt halt auch so ein bisschen an den Ort zurück, wo ihre Vergangenheit sie einholt. Das haben wir ja sehr oft. Das mhm. ist natürlich so ein beliebtes Szenario, weil sie eben eigentlich in Sydney lebt und da nichts mehr mit all dem zu tun hatte. Und jetzt wird sie aber diesen, muss sie sich diesen alten Dämonen konfrontieren und äh, oder diese konfrontieren und das ist diese Serie.
1: Klingt begeistert.
0: Pff, also das ist jetzt halt auch wieder das Ding, das kannst du dir angucken, wenn du Crime-Fan bist, dann ist das vielleicht sogar gut. Ich habe zu keinem Zeitpunkt verstanden, was an dieser Serie speziell sein soll. Mhm. Ich habe mir Kritiken durchgelesen und da wird dann sonst was gelobt und ich fühls nicht ich blicks nicht ich sehe also was ganz cool ist war halt für mich persönlich jetzt irgendwie ganz cool dass das alles an einem Ort spielt wo ich ziemlich genau dort war ich mal also ich habe 2005 irgendwie mal so einen Werbespot in Neuseeland gedreht mhm. und den haben wir ziemlich genau da gedreht wo die Serie spielt das ist äh, so eine Stunde von Christchurch entfernt Ziemlich halt in der Wildnis. Und das habe ich schon gefühlt. Also weil ich immer noch weiß, wie es da war, weil ich fand das damals so flashig, ich Man mein, gibt ja das von 2005. Und das hat sich für mich angefühlt, als wäre ich irgendwie in die 80er zurückgereist. Okay. Weil das war ein Ort mit irgendwie 80 Einwohnern im Umkreis von 100 Kilometern kein Handyempfang. Da gab es ein Pub slash Motel slash Reisebüro slash Internet Café. Einfach so also ein alles in einem Ding. Mhm. Wo halt dann auch alle abhängen und dann schon mittags anfangen zu picheln und so. Und das ist halt wirklich so übelst Arsch der Heide. Und da so. Da ist die
1: Zeit stehen geblieben.
0: Voll. Und das hat mich dann schon irgendwie so ein bisschen daran erinnert und fand das irgendwie auch cool, dass das jetzt halt genau dort ist, weil die Landschaft spielt hier natürlich schon auch stark mit rein, dass du hier halt diese Einöde hast oder die ist schon diese geile Landschaft, aber halt kaum besiedelt, weißt mhm. du. Und die Menschen, die es gibt, sind eben alle auch so Einsiedler und alle kennen sich untereinander und äh, das ganze Ding, so, das, das fand ich irgendwie cool, halt einfach jetzt so lokal gesehen, dass der Ort, wo es spielt, aber darüber hinaus, also die Handlungen und äh, das Tempo und alles, also, weil du hast hier sechs Episoden, ah, jeweils eine Stunde und das war für mich schon echt eine Menge, also Ist ja nicht so geil. Nee, ich fand es irgendwie dünn. Und Robin Griffin wird eben von Elizabeth Moss, Elizabeth Moss gespielt und das hat vielleicht auch nicht geholfen, weil ich die dann auch schon durch Handmaid's Tale und Co, also die irgendwie schlecht gelaunt oder leidend durch so eine Serie zu sehen, das hatte ich einfach schon ausführlich. Und hier ist das halt auch, also die ist hier natürlich weit entfernt von Sonnenschein, hm. hat der Sache auch nicht geholfen. Dann kriegt sie da einen Typ an die Backe gedrückt, weil also sie kommt ja aus Sydney und wird dann zwar mit diesem Fall betraut, aber natürlich gibt es auch einen örtlichen Polizisten, der da was zu sagen hat, der auch ganz offensichtlich verwickelt ist in diese ganzen örtlichen Verflechtungen, die es da gibt. Al Parker wird gespielt von David Wenham. Ich weiß nicht, ob du den kennst ja. vom Namen. Kenne ich. kenne den auf jeden Fall aus 300 und Van Helsing und sowas. Oder Aus Australia. Mein, war halt Faramir, ne? Bei Herr der Ringe. Ah ja, stimmt. Die, ja. die Snitch. Mhm. Na. Und dann gibt's noch eine Figur namens Jono. Das ist eben so ein alter Jugendfreund, zu dem sie jetzt auch wieder den Anschluss gewinnt. Und das ist äh, David von Thomas M. Wright gespielt. Ist auch keine großen Namen. Und äh, Peter Marlin müsstest du noch kennen aus Tyrannosaur. Tyrannosaur
1: ja, der spielt ja auch noch mit. Und dann der spielt lustigerweise in Ozark auch ran ein Drogendealer, insofern öfter mal so in Crime-Serien mitgespielt. Mhm. Mhm. Ja, weil, stimmt, er ist ja,
0: warte mal, Matt, doch. Ja, ich glaube, er ist der Kapo hier. Ach, okay. Ich muss mir jetzt nochmal die Fresse angucken.
1: Ja, er hat doch ein bisschen immer was, äh, was so alter, alter äh, Krimineller, Ja. so von Optik. Das ist ja auch,
0: ähm, das fand ich halt schon auch auffällig, weil er eindeutig kein, Neuseeländisch spricht. Mhm. Ne? Also so, oder sein Dialekt. Ich weiß, ich gucke gerade mal, wo der herkommt. Aber ja, er ist der Typ. Warum ähm, steht denn auf MDB nicht, wo der herkommt? Schotte ist der.
1: Der Schotte, okay.
0: mhm. Und das hörst du halt, also, dass das eben kein Neuseeländisch ist. Aber irgendwie schockt Also seine Figur ist eh noch ganz cool. Und dann gibt's auch noch eine sehr mysteriöse Figur, weil es gibt einen, so Areal, was in der Serie eine Rolle spielt, was eben diesem Drogenboss gehört und was jetzt aber von so ein paar Frauen übernommen wurde, die da irgendwie ihre Community aufgezogen haben namens Paradise. Mhm. In so Containern leben und die werden angeführt von GJ und die wird von Holly Hunter gespielt.
1: Ach, die ist auch noch dabei.
0: Und da war natürlich die Jane Campion Referenz. Seit dem Piano, ja. Stimmt. Ja. ja. Und im Zuge dessen ist es nur stimmig, dass die Figur von Robin Griffin äh, zuerst halt auch Anna Paquin angeboten wurde. Mhm. Die wiederum war schwanger und konnte das deswegen nicht machen. Ja, und Elizabeth Moss hat das hier halt knallhart zwischen Staffel 5 und 6 von Mad Men gedreht.
1: Ja, je großer Durchbruch. Das mhm. hätte ich ja mitgeregt, dass wieder die erste Serie ist nach Mad Men, wo sie halt irgendwie in die Hauptrolle gepackt worden ist. Weil bei Mad Men ist ja so ist ja ihre, ihr Charakter, wurde ja immer ausgebaut, immer weiter genau, ausgebaut. Ja, ja fing dann
0: als Sekretärin und wurde dann immer größer, ja. Und mhm. Das ist tatsächlich auch die erste Serie, die in Sundance Premiere gefeiert hat. Okay. na Lief dann später auch auf der Berlinale, aber davor gab es halt bei Sundance keine Serien. Und wenn natürlich Jane Campion eine Serie macht, Da guckt man da mal hin. Da guckt man hin. Mhm. Ja, und in der zweiten Staffel. Das hat dann auch drei Jahre gedauert, ne? Also die zweite Staffel kam 2016 erst. Hat auch nochmal einen Zusatztitel, und da ist dann auch noch Nicole Kidman dabei.
1: Ah ja. Ja.
0: Hochkarätiger
1: Zuwachs. Mhm. Und du weißt noch nicht, ob du da weiter guckst. Nee, also pff, nach aktuellem Stand eher nicht. Sieht ja auch so danach aus, weil normalerweise rezensierst du ja eher selten nach der. Nach einer Staffel, sondern meistens guckst du ja dann erstmal zu Ende.
0: Ja. Naja, und Kritik feiert das Ding hier. Ziemlich, alle.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es mein Ding ist, weil ich mag ja Crime. Ich mag ja auch so The Sinner mit äh, Bill Pullman und so diese ganzen Serien. Das ist natürlich auch alles irgendwie nichts Neues. So. Also da werden auch irgendwelche... Da wird eine Leiche gefunden und dann wird halt ermittelt, was da passiert ist und so. Und True Detective ist ja letztendlich auch, nicht, auch nichts anderes. Aber ich finde es halt irgendwie... Ja, aber deswegen das
0: könnte das was für dich sein. Ich bin schon gute Leute mit, auf jeden Fall. Ja. Ja. Inszeniert haben das Jane Campion, Garth Davis, von dem stammt Line. Okay. Und Ariel Kleiman. Und die haben alle jeweils vier gemacht. Also Quatsch, Jane Campion hat acht gemacht und Garth Davis und Ariel Kleiman jeweils vier. Mhm. Und dann haben wir auch schon beide Staffeln zusammen damit. Ja, mal gucken. Irgendwann vielleicht so. Jetzt Punkte für die Serie. Top of the Lake. 7,4 sind einem auf IMDb. Metascores bei 81. Alter. Letterboxd. 3,9. Und Jahr. ja, also das ist wieder so ein Ding. Ich erkenne, dass das gut gemacht ist. Ich habe aber nicht, ich kann nicht erkennen, was daran so genial sein soll. Und ich zeig das nicht. Nee, das mal sowieso nicht, aber das bringt halt irgendwie auch das Genre schon mit. Es gibt wirklich wenig Crime, was ich super flashig finde. Hm.
1: Stimmt, doch von sehr True Detective sogar. Überbewertet,
0: oder? Naja, da bin ich gar nicht erst reingekommen. Ne? Ja, also ich so glaube, ich habe ja da zwei Folgen geworden. von gesehen und fand es langweilig. <lacht> ja, das echt hat. Ja, aber es ist halt einfach, nee, also
1: die, äh, hast du da mal die zweite Staffel oder so probiert oder gar nicht mehr?
0: Nö, weil das das würde ich ja dann nicht machen. Also wenn mich die erste schon nicht kriegt, dann finde ich es irgendwie affig, bei der zweiten einzusteigen. Aber es ist ja auch so anthology-mäßig auch. Das ist Anthology, ne? die haben ja. nichts
1: miteinander zu tun. Also komplett so gesehen, Könnte
0: man das machen. Es, in mir wehrt sich halt alles dagegen. Also okay. nicht nur inhaltlich, sondern eben auch dieses, du kannst jetzt nicht mit einer zweiten Staffel anfangen, wenn die erste nicht gesehen hast. Das ist voll weird.
1: Ja, ja, ist schon weird. Ich habe es, glaube ich, auch noch nie gemacht, aber. In dem Fall könnte man es tatsächlich, wenn du wenn du zwei Folgen von der ersten gesehen hast und gesehen hast, das ist überhaupt nichts für dich, weil die zweite hat, da geht es schon wieder um ganz andere Sachen und du siehst halt Vince Vaughn in absoluten Badass-Roller. Mhm. Und vielleicht ist das, äh, habe ich dir damals glaube ich gesagt, dazu du gesagt hast, also von Colin ähm, Colin Farrell hat nicht viel hältst. Äh, zusammen habe ich dir glaube ich gesagt, aber das war noch vor Lobster und so, dass du dir da mal die zweite Staffel True Detective hätte sehen sollen, weil er zeigt dann mal schauspielerisch auf jeden Fall, was er kann. Mhm. Äh, ja. Aber muss natürlich nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich in dem Leben nochmal warm werde mit dem Genre. Vielleicht braucht es da irgendwie nur mal so eine Initialzündung mit einer, die mich halt voll überzeugt. Also, ich meine, es gab ja auch schon Crime-Sachen, die ich echt gut fand, aber. Mm. The Wire.
1: Ja, immer also schon 20 Jahre ja. Wenn The
0: Wire <lacht> Crime ist oder Sopranos Crime ist, so dann mm. sowas, auf jeden
1: Das ist auf jeden Fall alles schon eine Weile her. Wenn du es da drunter zählen willst.
0: Ja. Naja. So, jetzt darfst du raten. Jetzt darf ich raten. Oder? Ja, Punkt habe ich genannt. Ich hoffe, das kam ansatzweise rüber. Ja, ich sag fünfeinhalb. Viereinhalb sind es.
1: ne? Okay, ich dachte, dass die Schauspieler dann vielleicht noch ein bisschen was rausholen.
0: Ja, ich bild mir ein, das war schon, das ist da schon mit drin. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, so ich bin in letzter Zeit bei so ein paar Sachen halt Mörder großzügig, weil ich es irgendwie hat das ist voll was bei mir getroffen und dann äh, habe ich aber auch das Gefühl, dass ich in letzter Zeit voll viel Sachen gucke, die wirklich unterdurchschnittlich wegkommen.
1: Mhm. Ja. ja, aber bei Isa mit deiner Euphorie äh, einmal hast sie ihr Herz berührt bei Where the White Things Are und dann ähm, ist ah, ja? es komplett in Unverständnis umgeschlagen, als dann die Athena-Rezension kam, wo sie gesagt hat, den hat sie auch gesehen und äh, sie fand halt, das war halt es war halt ein Musikvideo und ein langes und ähm, warum du dich da so von, der, von den Bildern und von der Atmosphäre blenden lässt, weil der Rest halt total belanglos ist.
0: Vielleicht, weil es eben genau das ist, das Audiovisuell ist so beeindruckend, äh, dass naja, hat sie, den, hat sie den wieder auf dem Laptop geguckt oder was?
1: <lacht> Weiß nicht, wie sie den geguckt, da habe ich nicht gefragt. Ja, ist bei... Wieder auf dem Laptop, nee, die guckt eigentlich äh... Ja, naja, aber ist
0: bei so einem Film halt schon, finde ich echt wichtig, wie du den guckst Auf jeden Fall haben die großen Fernseher, also ich gehe mal davon aus, dass sie auf dem Fernseher geguckt haben mhm. Ja, krass weil ich finde gerade auch das Sounddesign bei dem Film echt stark mhm. und eben gerade null Musikvideomäßig so, weil hatten wir es hatten ja schon von, weißt du, wenn da jetzt die ganze Zeit eben dazu passender französischer Hip-Hop laufen würde, wäre es noch was anderes, mhm. aber mit diesen orchestralen epischen Klängen darunter so hat das für mich eben mehr von einer griechischen Tragödie als von einem, äh, als von einem Musikvideo. Ja.
1: Naja gut, ist ja Geschmackssache, aber ja, ich fand ja, auch so, dass sie der an manchen Szenen hat er schon sehr geflext, so, da ging es halt nicht darum, dass es halt irgendwie, dass es für die Story zuträglich war, sondern da ging es halt nur darum, dass es gerade richtig geil aussieht. Ja, aber wenn
0: Reffen flext von äh, Minute 1 bis Minute 90, dann feiern es alle.
1: Darf man auch geil finden, wenn man will. <lacht> hey, du. Ja, eben das Seine. Eben das Seine. So, dann habe ich jetzt auch eine Serie. Und ähm, wo ist deine nochmal zu sehen?
0: Äh, die kriegst du nur auf Blu-Ray. Das war sowieso. Ja.
1: Ach, die würden nirgends gestreamt. Ich hab, okay, ich dachte, ich, das
0: das, das, das habe ich gar nicht nachgeguckt. Deswegen jetzt habe ich hier Gerüchte verbreitet. Vielleicht
1: also, hat jemand ja Lust, die zu gucken.
0: Ja, ich dachte schon, ich hätte jetzt jedem die Lust ausgetrieben.
1: Nicht den Crime-Fans.
0: <lacht> so, Top of the Lake. Was sagt denn Just Watch, wo man das gucken kann? Ähm, okay, zwei Staffeln bei der Telekom. So lustig, ne? Die hatten ja anfangs auch Handmade Sale Ja, Handmade Tale war über die Telekom. Ja. Ja. Vielleicht haben sie gedacht, Elizabeth... Warum habe ich so Probleme mit ihrem Namen, das anständig auszusprechen? Elizabeth, Elizabeth Moss. Elizabeth
1: Elizabeth muss.
0: Ja, aber man kann das eben auch kaufen bei Amazon oder Apple, okay. Google und so. Ja. Aber nirgends frei verfügbar ist
1: seit Telekom-Kunden.
0: Genau, oder die erste Staffel ist auch beim BBC-Player, den kriegst du dann über Amazon. Dieses, da gibt es ja diesen hm. Spaten-Ding, ah, BBC-Player. Na
1: ja. Ja. Ja, gut, jetzt wollte ich gerade überleiten, weil meine Serie ist auf Netflix zu sehen. Hm. Und dachte, vielleicht wäre das auch eine Netflix-Serie, dann äh, könnt ihr gleich beim gleichen Streaming-Sender bleiben. Und äh, ist jetzt nichts Großes, aber ich habe mir eine Serie angeguckt aus dem Jahr 2022. Und zwar äh, geht die sechs Episoden lang. Es gibt noch ein äh, Christmas-Special, was ich mir nicht angeguckt habe. Ähm, eine Episode geht 30 Minuten und die Serie heißt Murderville. Hast du da schon mal reingeguckt?
0: Nee, klingt ja jetzt schon wieder nach Crime.
1: Nee, ist es nicht. Mhm. Das geht eher so in die Brooklyn Nine-Nine-Richtung. Ach was. Ähm, also im Prinzip... Warum kenne ich das nicht? Im Prinzip hat man sich die Serie aus England abgeguckt, weil da gab es das Ganze auf bbc Free unter dem Namen Murder and Successful. So hieß es da. Und dann mhm. hat man das adaptiert für Netflix. Das Ganze hat Christa Johnson adaptiert. Der hat schon mal einen Emmy immerhin für Children's Hospital. Und diverse Autoren haben dann eine Rahmenhandlung gestrickt, die eigentlich immer nach demselben Schema abläuft. Im Zentrum steht Detective Terry Seattle, gespielt von Willa Nett. Mhm. Der spielt die Hauptrolle. Und ähm, der muss jede Episode einen neuen Mord verlösen und ihm zur Seite werden prominente Polizei-Azubis gestellt, die nicht wissen, was passiert. Weil die kriegen keine Drehbuchangaben, die müssen mit dem Flow gehen, die haben keine Ahnung, was in der Interaktion mit diesem trottligen Seattle passiert. Und müssen sich da so ein bisschen auf diese auf diese Geschichte einlassen. Und du hast ja bei dem ersten Film auch gesagt, dass da viel improvisiert worden ist. Ja. Und deswegen dachte ich, okay, eigentlich wäre es ein perfekter Übergang, weil hier ist so ziemlich alles improvisiert, was hier vorkommt. okay Und ähm, diese prominenten Azubis, da hat man ein paar gute Leute rangeholt Also in diesen sechs Episoden sind das Marshawn Lynch, den hast du in Bottoms gehabt. Mhm. Dann haben wir Annie Murphy, die kennen wir natürlich aus Shit's Creek. Äh, Sharon Stone ist dabei. okay Ken Young. Conan O'Brien und Kumail Najani. Mhm. Das sind so die Gäste in dieser Serie. Und äh, das sorgt dafür, dass die sich natürlich auch durch diese gegenseitigen Impros und besonders natürlich durch das im wilde Improvisieren von Hulanet, dass sie sich teilweise überhaupt nicht das Lachen verkneifen können. Ach echt? Und dass du richtig merkst, okay, die sind gerade irgendwie am Zusammenreißen. Wer komplett drauf geschissen hat, also bei Kumel und Johnny war es schon so, dass du gemerkt hast, okay, der kann hier nicht ernst bleiben. Aber wer komplett draufgeschissen war, war Kim Jong. Also Kim, äh, hier, Ken Jong. Ja. Der war, der hat eigentlich die ganze Zeit nur losgelacht, wenn irgendwie irgend irgendeinen Spruch gemacht hat oder wenn er irgendwas gefreestylet hat oder improvisiert hat, äh, konnte der sich nicht zusammenreißen. Also es ist echt. Ja. Okay. Weil der kam dann so mit Sachen, mit zum Beispiel, der ist dann auf so ein Pyramidensystem reingefallen und hat dann irgendwie so, ein, so, ein, so eine Fitnessbrühe verkaufen müssen. Mhm. Und hat dann irgendwie massenweise, palettenweise diese Fitnessbrühe und hat dann ist dann zu einem Crime-Scene gegangen und hat gesagt, er nimmt ein paar Dosen von dieser Fitnessbrühe mit, weil vielleicht kann er die irgendwo an einen Mann bringen, weißt du, So also während während da irgendwie eine Leiche obduziert wird von der Gerichtsmedizinerin und so. Und, äh, Geiles Verkaufskonzept, okay. Kranker Typ. Baggert halt irgendwie eine Zeugin an, weil sie ihm gerade gefällt und äh, mhm. ist auf jeden Fall allgemein sehr, sehr 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 trottelig der hat äh, der war zum Beispiel mit ähm, mit der Polizei mit seiner Vorgesetzten war er zusammen also mit mit seiner Vorgesetzten äh, Polizeiinspektorin die waren mal verheiratet und die sind aber mittlerweile getrennt lebend und sie hat einen neuen Boyfriend der auch in dieser Polizeiwache ist natürlich und wenn er zum Beispiel so voll euphorisch ist und jeden umarmt umarmt er ihn so aus Versehen und entschuldigt sich dann dafür und sagt so ey Dich wollte ich wollte dich nicht umarmen. Kann sein, dass ich die Umarmung dann später zurücknehme und so. Das heißt, zudem reagiert er wie so ein Sechsjähriger, weißt du, wie so ein, wie so ein mhm. Kind in der, im Kindergarten, was irgendwie, wo das Spielzeug geklaut worden ist. Also da ist er auch extrem infantil, wenn er mit ihm interagiert und so. Und Wildernett macht das auf jeden Fall sehr gut. Seattle's getötete Partnerin spielt noch eine Rolle, die irgendwie vor 15 Jahren, ähm da irgendwie umgebracht worden ist, da hängt auch ein Bild von ihr. Das ist übrigens Jennifer Aniston, die da an dem Bild hängt, okay. spielt aber ansonsten in der Serie überhaupt keine Rolle. Mhm. Und die Trainees, die dann hier immer eingeführt werden, sind dann praktisch so die Leute, die ihn zur Seite gestellt werden, als Ersatz für seine verstorbene Partnerin.
0: Okay. Das klingt erstmal alles ganz geil. Das ist
1: erstmal diese Impro-Comedy. Mhm. Ähm, ist durchwachsen, kann ich an der Stelle sagen. Also, ich sag mal so, wenn ihr eine Serie sucht, wo ihr Geburtstagsgeschenke einpacken könnt oder irgendwie Faschingskostüme für eure Kinder näht oder so und irgendwas so ein bisschen zum dem herlaufen, dann ist die Serie auf jeden Fall perfekt, weil man es reicht, wenn man hier mit einem Auge zuguckt. Das ist so ein bisschen hudanit, weil es werden halt immer drei Tatverdächtige interviewt, okay. die halt irgendwie in einer bestimmten Szene unterwegs sind. Einmal ist halt im Krankenhaus jemand umgekommen mhm. und dann geht es natürlich darum, dass ein Chirurg äh, interviewt wird und die Krankenhausdirektorin und so weiter, dann ist es in diesem mhm. Szenario. Und ähm, die da stammt man dann so bestimmte Sachen natürlich auf, so Informationen, die die dann preisgeben. So. Und dann müssen am Ende die Gaststars, müssen dann den Mörder äh, praktisch entlarven und müssen sagen, ich glaube, der Mörder war der und der, weil das und das und das sind die Punkte. Und das ist schon teilweise so, dass ich denke, so Alter, das könnt ihr nicht, oder weiß nicht, oder wie aufmerksam wart ihr eigentlich, dass euch das aufgefallen ist, weißt du, was dann letztendlich dazu geführt hat, mhm. ähm, dann kam man aber ausgerechnet in den letzten beiden Folgen mit Sharon Stone und Ken Jeong waren dann zwei Beispiele, die den Mörder halt nicht entlarvt haben, sondern die dann auf die Falschen getippt haben. Okay. Das war nämlich schon so, dass ich gedacht habe, okay, der Mörder wird hier immer entlarvt. Und mhm. das sah schon wieder krass nach Drehbuch aus. Aber in den beiden letzten Folgen war es wiederum umgekehrt. Mhm. Äh, da haben sie daneben geraten. Insofern bin ich mir nicht so ganz sicher. Und es gibt definitiv lustige Momente. Also gerade wenn, äh, wenn hier Conan O'Brien zum Beispiel, kennt ja so ein paar Kartentricks und macht dann so Kartentricks, weiß, an einer Stelle. Und Willanet rastet völlig aus. Und ruft dann so Sorcery und so, weißt du, hin und, her. und so, als wenn er, weiß ich nicht, als wenn er den Eiffelturm irgendwie weggezaubert hätte, so, weißt du. Und da kann sich Conan und Brian natürlich auch nicht beherrschen, weißt du, wenn er diese Reaktion von Willanet sieht, die komplett überzogen ist für so einen einfach Kartentrick der <lacht> völlig ausrastet, weißt du. Und denkt sich dann auch so, alter, jetzt chill doch mal und so, weißt du. Und du siehst dann auch so, wie er loslachen muss und so. Mhm. Also, die halten hier nicht hinterm Berg, wenn die halt lachen müssen. Aber, ähm, das hört sich jetzt ein bisschen lustiger an, als es wirklich ist. Also, es ist auch vereinzelt eigentlich immer dasselbe. Weißt du, es sind immer diese drei Kandidaten, die dann rangezogen werden sind. Mhm. Zwischendurch macht Will Annette seine Sprüche. Du siehst halt irgendwie wie der Gast da sich versucht, das Lachen zu verkneifen. Es gibt ein paar wirklich witzige, lustige Momente. Mhm. Aber insgesamt ist es dann doch irgendwie recht eintönig und äh, repetitiv. Also das Prinzip hat sich schnell ausgelutzt, dass ich noch nicht mal wirklich Bock hatte, jetzt auf das, auf das äh, Christmas Special. Da machen auch so Jason Bateman mit und hier, ähm, wie heißt er denn hier? Die magst du doch gerne. Maya Rudolph? Maya Rudolph, ganz mhm. genau, ja. Die beiden machen zum Beispiel in dem Weihnachtsspecial mit. Das geht auf 50 Minuten statt die äh, üblichen 30 Minuten von der Serie und von den normalen Folgen. Mhm. Ich weiß ich nicht, ob ich mir das reinziehe und wenn dann nur zur Weihnachtszeit, aber im Moment <lacht> sieht es jetzt nicht so danach aus, dass ich jetzt da weiter gucken muss und es bleibt, glaube ich, auch bei diesen fünf Staffeln. Also ich habe jetzt nicht gehört, dass da jetzt irgendwie neues gedreht wird, sondern einer zweite Staffel. Fünf Staffeln statt. hast du gerade gesagt? Äh, fünf Folgen, Entschuldigung. Nee, sechs Folgen.
0: Sieben sind es. Mit dem Special, ne? Mit dem Special sind ja. sieben,
1: ja es bleibt bei den sechs Folgen und im Special wollte ich nämlich sagen, okay. es ist nicht geplant, dass da was Neues kommt, mhm. aber es ist ein ganz nettes Experiment gewesen, aber hat sich auch schnell totgetreten hm. das kann man an der Stelle erwähnen aber es ist ganz witzig, für zwischendurch
0: das ist schon lustig, ne, dass Marshall Lynch sich eigentlich immer selbst spielt, also gut der ist ja prominenter Footballer aber trotzdem, ja, stimmt also in Bottoms war er ja wie hieß er, Mr. G mhm aber sonst spielt er sich halt echt immer... selbst. fandst du den auch so lustig?
1: Ne, der war nicht so lustig.
0: Okay, schade.
1: Also der ging so. Das mhm. war jetzt eine der schwächeren Folgen.
0: Pete Davidson, Alter. Okay.
1: Achso, der war auch in der Weihnachtsspecial, Den habe ich bisher nicht gesehen.
0: Mhm. Naja gut, aber es klingt ja überschaubar geil,
1: was du so erzählst. Ja, es ist schon ganz nett, aber unterm Strich... Habt ihr nichts verpasst, wenn ihr Murder jetzt nicht gesehen habt. Ich hatte es auf meiner Watchliste und habe das mal durchgepeitscht. Okay. War so eine Einschlafserie, die ich mir immer wieder reingezogen habe. Eine Folge so vom Schlafen gehen oder... Wie gesagt, das ist zum Beispiel auch eine Serie, da könnt ihr nebenbei auch ein bisschen was machen.
0: Okay.
1: Da ist keiner sauer. Irgendwie ist es dann auch immer wieder dasselbe. Murder Will. Mhm. Aus dem Jahr 2022. Und jetzt kommen die Punkte. IMDb 6,9. Bei Metacritic habe ich eine Bewertung von 65. Mhm. Äh, bei Letterbox niente.
0: Ach, bei Letterbox ist die nicht.
1: Nee. Mensch. Haben sie noch nicht richtig umgesetzt, dass er jede Serie reinkommt.
0: Mhm. Na gut, es gibt jetzt hier natürlich auch wieder das Potenzial, sich irgendwie einen halben Punkt zu verhauen. Ich sage sechs. Fünfeinhalb. Verdammte Axt. Ich bin immer zu positiv bei dir. Das gibt's doch
1: nicht. 4,5. Nicht immer. Du hast doch neulich, habe ich doch gesagt, mölde Ach so, mhm. ja, hier ja. Mosquito coast nee. Ach, ist ja noch gar nicht. <lacht> Wie wird am Sonntag Spoiler bei Mosquito Coast auf meine altersmilde äh, Art wird er nicht eingehen und äh, hat das nicht äh, hat das nicht mit Leuten schon Tipps fürs <lacht> Heißt, ich habe keine Nullrunde, oder was? Oh, uh, stimmt, kleiner Tipp auf jeden Fall, <lacht> keine Nullrunde. Okay. Hörer, die äh, am Puls der Zeit sind und die die Folgen wirklich zeitnah hören, ja, die haben ja einen Vorteil. Ein kleinen Vorteil. Die haben einen kleinen Vorteil. Na gut. Alright. Jetzt haben wir noch einen gemeinsamen Film. Ja, gemeinsam finden wir auch noch.
0: <lacht> IMDb Top 250 auf Platz 245. Also der hat es gerade noch reingeschafft.
1: Yes. Aber schon krass, der ist auch in der äh, Narrative Letterbox Liste. Mhm. Top 250, da ist der auch drin. Ja. Abgefahren.
0: Und für uns beide eine Erstsichtung, ne?
1: Ja, für uns beide eine Erstsichtung.
0: Abgefahrenerweise. Mhm. Aus dem Jahr 1999, The Iron Giant. Der Gigant aus dem All. Ja. Jetzt müssen wir erst mal raten.
1: Jetzt müssen wir erst mal raten, richtig. Mhm. Ich habe was notiert für dich.
0: Ich auch. Und ich finde es halt hier hart tricky, weil das ist für mich wieder die Sorte Film. Da traue ich dir zu, dass zwischen
1: acht und zehn,
0: Nee, zwischen 8 und 10 halt echt alles drin ist. Mhm. Weil das könnte auch eine 10 sein. Ich habe mir für dich einen neuen... Notiert, wenn ich mir einbilde, dass ich damit am wenigsten falsch machen
1: kann. Okay. Ich sehe dich bei einer 8,5. Mhm. So, so. Dann äh, gliedern wir uns beide schon mal im oberen Bereich ein. Mhm. Sehr interessant. So, Grüße gehen raus an Marcy nach Norddeutschland. Dem haben wir den Auftragsfilm zu verdanken. Und ähm, ja, ist auf seinem Mist gewachsen. Insofern gucken wir mal. Wie die Erstsichtung bei uns denn so ankam. Ich fand es insofern cool.
0: Also zum einen, ja, hast ja schon mal rausgehört, scheint bei uns beiden nicht so scheiße angekommen zu sein. Mhm. Aber ich finde es halt auch spannend, was die Filmografie des Regisseurs angeht, dass wir jetzt hier den ersten Langfilm von Brad Bird gesehen haben. Und ich meine, der Typ war schon -Oscar, fünffach Oscar nominiert, mhm. hat zwei gewonnen für die, uh, The Incredibles. Die, hieß, die Unglaublichen ne? auf Deutsch. Ja, die Unglaublichen. Ja. Ne? Und äh, Ratatouille hat also schon sehr erfolgreiche Animationsfilme gemacht, aber jetzt halt so in den letzten Jahren auch immer mehr Realfilme und, also ich meine, Ghost Protocol, Mission Impossible, war ein fetter Film und schon echt eine interessante Vita, die der mit seinen 13 Credits hat als Regisseur. Mhm. insofern ganz geil, mal seinen ersten Langfilm zu sehen.
1: Fand ich auch cool, ja. Und, und das war ich natürlich noch nicht für Pixar unterwegs.
0: Nee, und das war ja wohl ein Hassel überhaupt. Also zumal ich das super spannend finde, hast du dir angeguckt, was er als nächstes macht? Äh, glaube ja. Ja, weil da kommt endlich das Projekt, was er eigentlich seit den 90ern schon realisieren wollte. Ray Gun. Ach ja, habe ich gesehen. Und ja. das ist halt so, ja, stand auch, also stand nicht in Trailer Effects, dass das sein nächstes ist, aber dass er das, dass er Ray Gun ursprünglich machen wollte hat den Turner gepitcht auch mit so ganz klassischer äh, Zellenanimation, ne? also dieses Zeichnen von einzelnen Zellen
1: mhm.
0: und dann hat Warner Brothers Turner aufgekauft und die haben das dann gecancelt, das Projekt, beziehungsweise haben halt abgelehnt, dass der da weiterentwickelt äh, für so eine klassische Animation und dann haben sie ihm stattdessen die Möglichkeit gegeben bei The Iron Giant Regie zu führen. Achso. Und das hat sich schon spannend gewesen, anscheinend vom Timing, weil die Produzenten das McEnough und Pete Townsend, hier uh, The, The Who, Who, die haben den Stoff lange als Musical entwickelt. Ja, das war der Plan. Und haben dann irgendwann festgestellt, okay, das wird nichts. Und dann hat McEnough das Warner Brothers dann eben als Animationsfilm gepitcht. Und so kam das dann erst mit Brad Bird zusammen.
1: Mhm.
0: Ja, und der hat aber es tatsächlich geschafft, da irgendwie einen persönlichen Bezug herzustellen, ne? also im Hinblick auf seine Schwester Susan, die tatsächlich durch Waffengewalt umgekommen ist.
1: Ja, ja wenn, wir, wenn wir noch früher ansetzen, ist ja tatsächlich das Buch entstanden, da ist ja auch eine gewisse Schicksal ein schicksalhaftes äh, schicksalhafte Ereignis, was was äh, letztendlich zum Buch geführt hat, weil das wurde vom Autor geschrieben, um die Kinder praktisch vom Selbstmord seiner Frau zu trösten. Mhm. Das war ja der Grund, warum er das Buch überhaupt verfasst hat. Und dann hat Brad Bird das aufgefasst, richtig normal um äh, um den Tod der Schwester zu verarbeiten. Also auch nochmal ein Schicksalsschlag.
0: Ja. Naja, weil die halt von ihrem damaligen Ex-Ehemann umgebracht wurde, hm. das ist halt wie das Ding. ne? Also in den USA ist einfach zu schnell Zugang zu irgendwelchen Waffen. Ne? Und dann war eben der Ansatz, das finde ich halt ganz geil, diese Parallele, die es halt hier zur Handlung gibt, diese zentrale Frage, was wäre, wenn eine Waffe keine Waffe sein will? Wenn eine Waffe eine Seele hätte und sagt, nee, ich habe aber keinen Bock. Ja,
1: eine das Waffe umgesetzt.
0: Das finde ich irgendwie eine sehr coole Herangehensweise. Ja, und du hast schon gesagt, die Vorlage, das war eigentlich ein Buch, von Ted Hughes, deswegen heißen hier die Protagonisten auch Hughes mit Nachnamen. Und das ist aber schon von 1968 mm. und ist lose die Vorlage. The Iron Man, richtig. Für, für diesen Film, ja. Hieß, The Iron Man haben es natürlich geändert, um da irgendwelche
1: Marvel-Parallelen zu vermeiden. Ja, die Verfilmung gab es da noch nicht, aber logischerweise kannte man die Figur von Marvel und wollte da nicht. Ja, ja gibt es sicher Stress dann auch. Eben
0: rechtlich wird es dann unter Umständen heiß. Ja. Und so haben sie The Iron Giant gemacht. Ja, schon spannend, also diese Entstehungsgeschichte von dem Ding.
1: Voll. Hat Brad Bird selbst äh, adaptiert. Tim McKenleys war noch dabei, der hat äh, Löwen aus zweiter Hand zum Beispiel geschrieben, dieses Haley Joel Osmond Ding. Ja. Und uncredited, Brent Forrester noch, der schrieb für Love und The Office und so ein paar mhm. Streaming-Serien, die ich kenne, aber hat jetzt so filmmäßig noch nicht so viel zu Papier gebracht. Ja. Ja. Ich glaube, was auch interessant ist für den Produktionsablauf,
0: weil das ja dann doch ein primär handgezeichneter Film ist, mhm. mit dem Einkniff, dass die titelgebende Figur, die ist CGI animiert. Mhm. Und das musste kombiniert werden und das gibt schon der Sache einen speziellen Look,
1: finde ich. Das war glaube ich auch das erste Mal, dass die, dass genau. die Titelfigur ja. Computer animiert ist komplett. Bisher waren es immer nur so irgendwelche Nebencharaktere oder so in kurzen Szenen. Insofern ist das ein Vorreiter gewesen.
0: Hatten wir nicht neulich mal erst schon die, oh, welcher Film war denn das? Fuck. Weil wir haben es neulich schon mal gesagt, dass das die erste komplett animierte Titelfigur eines Films war. Deswegen kann das fast nicht hier auch sein.
1: Äh, ich glaube, ich habe es bei Casper gesagt, aber da war es einer, ähm, da war es kein, äh, kein Zeichentrickfilm, kein animierter. So das war ein Realfilm. Da war es die erste CGI-animierte äh, Hauptfigur in einem, in einem äh, Realfilm. Ach,
0: okay. Und jetzt geht es hier um die Kombination von Zeichnung und CGI. Und hier das ist dann um die, die Titelfigur CGI. ist, Okay. Das ja, weil das fand ich nämlich schon ziemlich cool auch daran. Der Animationsstil, der hat mich halt wahnsinnig an alte Disney-Filme erinnert. Weil das, ich glaube, Sie haben es beschrieben, dass das noch am ehesten dem Stil von 101. Martina am nächsten kommt. Mhm. Aber ging das dir nicht so? Das ist so die die Art der Zeichnung hat mich halt sehr in so ein altes Disney Zeitalter versetzt. Aus heutiger Sicht schon auch irgendwo abgefahren, weil es dir halt so sehr einfach vorkommt, mhm. oder? Also ich finde es halt lange nicht so detailverliebt gezeichnet wie eben so heutige Disney Sachen.
1: Also es hat ein bisschen was von den alten Disney Filmen, aber es ist halt Warner so und diese Warner zeichentrickung die damals rausgekommen sind. Deswegen ist ja auch komplett an mir vorbeigegangen. Da gab es ja dieses Anastasia, glaube ich, und ähm, und hier und diesen diesen Film, der irgendwie im alten Ägypten spielt. Also da sind ja ein paar rausgekommen, so aus der Riege, wo ich gesagt habe, ähm, das ist so der Animationsstil und den habe ich hier drin auch gesehen. Also du siehst irgendwie, dass es nicht Disney ist, sondern dass halt Warner ist, fand ich so vom Stil. Insofern äh, sind die Filme auch so irgendwie vorbeigegangen, weil ich irgendwie damals halt irgendwie dachte, ich wäre das irgendein so Zeichentrickfilm von einem halt Konkurrenzstudio von Disney und so, die versuchen jetzt da mitzuhalten und ähm, habe nie gedacht, dass der letztendlich wirklich qualitativ irgendwas kann. Mhm den auch nie irgendwie gesehen. Das kam tatsächlich in den letzten Jahren, dass ich mitbekommen habe durch Letterboxd und auch durch, durch ja hier und so, weil Jan den, glaube ich, in den Himmel gehoben hat und so, als wir dann mal darüber geredet haben, da dachte ich so, okay, offensichtlich kriegt der Film doch mehr Liebe, als, äh, als ich mitbekommen habe. Mhm. Äh, weil davor habe ich jetzt nicht so von allen Seiten gehört, so den musst du unbedingt gesehen haben. Schon abgefahren.
0: Ja, ging mir ähnlich und ich meine, dass ich den verpasst habe, das liegt natürlich auch an der Zeit, weil da habe ich mhm. halt sehr viel coolere Sachen im Kino geguckt. Mhm. Ja
1: gut, aber, aber mich du, du hast ja König der Löwen und so gesehen in den 90ern und diese ganzen großen, oder? Ja, ja. Das schon. Ja, aber, aber halt nicht alles mit. 99 war natürlich schon, da war ich glaube ich
0: schon raus aus der Nummer, aber ich mhm. äh, mich hat das auf jeden Fall ähm, dann doch vereinzelt sehr an Disney erinnert, mhm. in der Optik mancher Figuren. Und das klappt, finde ich, für mich klappt das echt gut in Kombination mit dem CGI ja, mit allein Giant. Schon,
1: ja, allein schon, was ich was ich so ein bisschen konträr zu Disney finde, was ich ziemlich cool fand, ähm, die Animation des Jungen, der hier im, im Zentrum steht, mhm. weil der sehr unperfekt animiert worden ist, weißt du, der, der hat einen schiefen Zahn irgendwie, wo die eine Kante abge, abgehackt ist, der Kopf ist eigentlich viel zu groß für seinen Körper und ähm, die meisten Disney-Hop-Figuren sind ja schon fast perfekt, so weißt Das du? sind ja schon so Jungs und Mädchen, die eigentlich keine großen körperlichen Makel haben. Und bei ihm finde ich, der sieht halt wirklich aus wie ein Junge, weißt du, der halt nicht, der hat nicht irgendwie perfekt animiert ist, sondern der halt auch ein bisschen unförmig ist, irgendwie so von der, von der Art und von seinem Laufen und so. Insofern fand ich das schon allein einen guten Gegenentwurf zu den Disney-Jungs, Disney die damals zum Zentrum gesetzt worden sind, als Helden bei so einem Film. Hm, ich habe doch nicht so viel Disney drin gesehen. Okay. Auch die, auch die Story und äh, die Handlung und so, das ist für mich alles so, eher so ein Anti-Disney für mich gewesen. Aber kommen wir sicher später noch zu, wenn wir dann über den Film reden. So ein bisschen der Animationsstil, da wäre ich bei dir, aber nicht viel. Das wäre so mein, meine Parallele. Hm. ja Ja,
0: wie auch immer. Wir haben uns beide... Den, die längere Fassung angeguckt. Ne? Den Directors Cut, der wird hierzulande, glaube ich, als äh, wie heißt Signature. Signature Edition, ja. Edition verkauft. Mhm. Na, so heißt dann zumindest die Blu-Ray. Wo diese Fassung mit drauf ist und die ist ganze vier Minuten länger und zeigt
1: uns... Vier Minuten? Ich meine ja, oder? Eine Minute habe ich ja.
0: Nee, nee, nee. Also ich habe mir noch auf Schnittberichte angeguckt, was der Unterschied ist, weil das sind ja allein schon zwei Szenen, die länger sind, äh, die da zusätzlich sind, weil wir haben hier dann diesen Flashback-Moment des mhm. Giganten, ne, wo wir so kurz seine, seine Backstory oder den Grund für sein Erscheinen auf der Erde überhaupt mitbekommen, das ist schon mal eine separate Szene mhm. und dann gab es noch eine andere also ich meine, der ist ein paar Minuten länger, aber also viel ist es nicht
1: Ja gut, ist ja auch egal aber parallel kann ja auch sein, dass immer wieder so, dass auch irgendeine Szene gestutzt wird, weißt du, wenn dann irgendwie eine neue Szene reinkommt. Also insofern, mhm. das muss ja nicht immer eine längere Version sein, wenn es der Directors Cut ist, das hatten wir hier auch schon mal, das eine oder andere ja. Mal. Aber ja, ist nicht viel.
0: Aber pass auf, hier auf Schnittberichte steht, die Vergleichsfassung sind eben die Kinofassung und der Directors Cut und die mhm. Kinofassung ist 86 Minuten lang und der Directors Cut 89 Minuten 58, also ja, es sind dreieinhalb Minuten, mhm. die ja länger ist. Ja. Okay. Ich habe die zwei Sekunden ganz dreist aufgerundet.
1: Das sieht ja gar nicht ähnlich. Nee,
0: finde ich aus. Das ist echt Untypisch. schlampig. Ja. Ja. <lacht> so, äh, sollen wir erzählen, was hier geht? Lass machen. Wir sind im Jahr 1957. Das ist nicht nur das Geburtsjahr von Brad Bird, das ist auch gleichzeitig diese Sputnik-Ära und insofern wichtig, weil halt die Bevölkerung in den USA entsprechend drauf ist. So, das Mindset der Leute aus der Zeit spielt hier schon stark mit rein. Im Fokus der Geschichte steht ein neunjähriger Junge, der aus welchem Grund auch immer ausgerechnet Hogarth Hughes heißt. Mhm. Das ist unser Protagonist. Und eines Tages stürzt, das ist auch schon sehr zu Beginn des Films, wir sehen da auf dem Wasser irgendwie, auf dem Meer einen Typ in seinem Boot und der sieht, wieder so was ähnliches abstürzt, ins Wasser und stellt sich raus, das ist der titelgebende Iron Giant. Und der versucht sich dann, also der weiß natürlich erstmal nicht, was Phase ist, ist dann auf der Suche nach Metall, weil das ist sein Nahrungsmittel. Und so landet der in dieser Kleinstadt, wo auch eben unser Protagonist ist. Und so geraten die es erstmal aneinander. Es gibt dann da so ein, äh, was ist denn das? So ein Stromwerk, ne? Wo er sich
1: ja, erstmal. Also, ja, genau. Was nee. zu
0: snacken sucht. Ja.
1: Wie heißen die nochmal? Also ein E-Werk halt. E-Werk, genau, ja. Elektrizitätswerk, genau. Ja. Richtig. Ja, und da
0: gerät der Gigant leider dann eben an die Stromlinien und wird getoastet und Hogarth rettet ihn. Und das merkte sich der Iron Giant. Und nachdem Hogarth sich dann von dem Schreck erstmal zu Hause erholt, merkt er, dass der Giant ihm irgendwie, naja, der ist nicht böse, das hat er auch relativ schnell realisiert und so freunden die sich dann an und er erklärt ihm dann eben also so langsam klappt das dann auch mit der Kommunikation, der Gigant ist, nimmt so ein bisschen das Verhalten von Holgarth auf und so lernt er dann auch relativ schnell so, so rudimentäre Kommunikationsmittel und natürlich dauert es nicht lang weil das haben ja auch andere Leute mitbekommen, deswegen auch die Szene am Anfang mit dem Fischer und dann deswegen dauert es nicht lange, bis das Militär auf dem Plan steht. Es gibt dann nämlich einen Agenten der Regierung, Kent Mansley, der dann in die Stadt kommt, um diesen Giganten aufzusuchen und im weiteren Verlauf natürlich den auch zu vernichten. Mhm. Und weil er bei Hogarth und seiner Mutter Annie nicht bleiben kann, wird der Gigant auf dem Schrottplatz untergebracht, wo eine andere Figur lebt, nämlich Dean McCoppin, Das ist die Figur von Harry Colling Jr. Und der macht Kunst aus Schrottteilen und hat deswegen da auf diesem Schrottplatz halt eine Menge Platz, um den Iron Giant da zu verstecken. Und es gibt immer was zu snacken. Für Open Buffet sozusagen. Ja.
1: Wird, glaube ich, gesagt an der Stelle. Mhm. Hm.
0: Ja, und dann geht es natürlich darum, dass Kent Mansley dem Giganten auf der Spur ist und Hogarth das natürlich verhindern möchte, dass, dass der seinen Plan umsetzt, um mhm. den Giganten zu vernichten. Und das Ganze ist schon sehr sinnbildlich für diesen militärischen, dieses militärische Mindset von den USA und wie eben viel aufgerüstet wurde und dieses sowieso dieses, diesen Militarismus halt auch alles gleich irgendwie mit Waffen zu bekämpfen, wenn da was kommt, was man mhm. nicht kennt. Und das in, erstmal in allem eine Bedrohung zu sehen. Natürlich wird da eben auch durch Sputnik und Co. diese Parallele zu Russland gezogen. Das ist schon auffällig.
1: Ja, klar. Also dieses 50er-Jahres-Setting, das haben wir schon da gut eingearbeitet. Diese Angst vor der Atombombe spielt ja definitiv eine Rolle. Diesen, diesen Mikrokosmos der Stadt, der wird ja bedroht in diesem Moment. Militärgewalt hast du schon genannt und du hast ja am Anfang, hast du schon bei dem Schulvideo ist dieses Duck-and-Cover-Video gesehen. Weißt du, wie die sich von, wie sie schützen sollen, wenn eine Atombombe abgeworfen ja. wird und so. Alleine schon da sind ja diese Nachkriegsängste äh, mit eingewoben. Mhm. Und allein schon hier sehe ich halt kein Disney. so Das würde Disney halt nicht machen. So eine Momente oder dem Militär so in den Vordergrund drücken und so was und diese ganzen politischen Aspekte, da halten die sich meistens raus und sagen dann lieber so nee. Ja, siehst du, und für Oder mich ist Zeit. zum
0: Beispiel die Figur Kent Mansley ist hart Disney, wie der aufgezogen ist als Antagonist und ähm, dass der so omnipräsent dann eben auch Hogarth auf der Spur oh. ist und so seine Art, dieses wenig zwielichtige, sondern dass du halt sofort eigentlich weißt, dass das ein blöder Wichser ist. Ja, sieht er auch so, der kann ihn ja nicht leiden. Ja. Das hat der mich schon auch sehr an, an Disney erinnert, finde ich. Ja. Auch die Mutter ist finde ich optisch krass Disney. Haben wir so wieder. Jennifer Aniston von dem Bild ja. gerade. Hier in ihrem ersten Animationsfilm. Mhm. Und ich meine der Hit ist, wer die Stimme für den Iron Giant gibt. Voll. Ja. Weil mit ganzen 53 Worten und damit schon deutlich mehr als Groot kommt hier nämlich Vin Diesel zum Einsatz. Yes. So geil. Und das finde ich schon abgefahren, weil ich habe gelesen in den True Effects, dass die hier so Leute wie Peter Cullen und Sean Connery, James Earl Jones und also so wirklich krasse Stimmen sich überlegt hatten für den Iron Giant und am Ende wurde
1: Swin Diesel. Hm, hat sie alle ausgestochen. Ja. Das war ein Casting, wo sich durchgesetzt hat. Ja, ist hart. Ja, so ein paar gut, ganz äh, gute andere Namen noch in einem nebenrieger So also James Gammon kennt man, Klaus Leachman hatten wir hier schon äh, in dem einen oder anderen Klassiker. Ja. Christopher McDonald kennt man, John Mahoney kennt man, M. Emmett Walsh spielt mit. Mhm. Auch in Animationsfilmen hat Stimme gehört.
0: Das finde ich halt auch so geil, weil Christopher McDonalds, da brauchst du gar nicht nachgucken, wen der hier spricht, weil es irgendwie so offensichtlich ist, ne?
1: Voll, ja. Das sind doch meistens Charaktere, die auch im, äh, in Realfilmen spielt. So ja,
0: ja, genau. Ja. Ja. Ja, und also was für den Film halt wirklich dumm gelaufen ist, ist, dass der zum gleichen Tag released wurde wie The Sixth Sense. Und damit halt wirklich ein schlechtes Einspiel hatte in den Kinos und dann erst im späteren Verlauf durch eben Filmfans und so ein bisschen Kult-Following mhm. hat Kult. er dann noch seine Lorbeeren bekommen, aber also finanziell das Ding hat 70 Millionen gekostet und im Kino sind es gerade mal knapp über 23 geworden. Ja,
1: mieser Flop. Konnte aber auch keiner voraussehen, dass Six Sense so durchstarten und dass das so ein Mega ja, ja. wird. Das war ja die Mega-Überraschung, ja. dass der Film so erfolgreich wurde.
0: Ja, das stimmt. Ja, Auch ja. im Debüt. Aber die Kritik und alle, also die flippen aus auf den Film, weil ich meine so ansonsten beim Preisen, der hat immerhin einen BAFTA Children's Award gewonnen als Best Feature Film. Mhm. Aber ansonsten so gemessen an den Kritikerstimmen eigentlich wenig Preise oder Preiserscheinungen generell. Für The Iron Giant. Ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Also wie, wie fandst du das? So, dass ich höre raus, dadurch dass du es Disney untypisch fandest, das klingt ja eher, eher positiv.
1: Ja, also ich bin auch ein Fan von Disney-Filmen. Das äh, habe ich hier das eine oder andere Mal schon erwähnt, hier in diesem Podcast. Da bin ich jetzt nicht so anti-eingestellt. Wie gesagt, grundsätzlich alle Disney-Filme sind scheiße. Aber ich finde, dass der hier schon tiefer geht als das. Weil äh, diese gewisse Ernsthaftigkeit, die immer wieder durchbricht, die ist, die mündet sich, glaube ich, darauf auch durch die Entstehungsgeschichte. Von dem Buch, von dem Autor, der dieser Schicksalsschlag und auch von Brad Bird, dass er das aufgefasst hat und dem seine Schwester gewidmet hat. Mhm. Weil wir sehen hier mehrfach in einen Waffenlauf rein. Also aus mhm. unserer Perspektive ja. in diesem Film. Und das ist nicht zufällig gewählt. Und ähm, also ohne jetzt zu spoilern werden, am Ende ich fand tatsächlich, dass in der ersten Hälfte war der so ein knuffiger Animationsfilm. Mhm. Weißt du, so diese Freundschaft zwischen ihm und diesem riesen Roboter und so. Ja. Das war dann schon so Disney. Jetzt mal unabhängig von Innovation und Co. Naja,
0: ja, auch das Ding mit der Hand und so, ne? Ja, du klar, so, genau, ja.
1: mit der Hand, diese Slapstick-Momente und so, weißt du, und dass er ja erstmal irgendwo, ist ja so IT, e weißt du? E.T. ist ja auch erstmal furchterregend im ersten Moment und dann wird er ja. so ein Freund der Familie und Oder
0: so. wie jeder Film, wo, wo ein Kind irgendein Haustier nach Hause bringt, was es nicht haben darf und das versteckt werden muss.
1: Hier sogar mehrfach. Hier <lacht> fängt ja an mit Haustieren ja. und dann landet es bei dem Roboter. Ja, richtig. stimmt, ja. Ähm, insofern, bei der ersten Hälfte dachte ich so, ja, ist cool, ist nett, also. Knuffiger Animationsfilm, aber dann, Alter, dann macht er echt ein paar Fässer auf, wo ich sage, da werden richtig krasse Entscheidungen getroffen dann so im weiteren Verlauf, so im letzten Drittel. Und dann dachte ich so, hier steht halt wirklich was auf dem Spiel und äh, wenn diese Stadt sich dann so versammelt, mehr will ich eigentlich nicht sagen, dann äh, siehst du halt, hier stehen halt Existenzen auf dem Spiel, weißt du, ja. in diesem Finale und normalerweise geht es nicht um so viel in einem, in einem Animationsfilm und das fand ich schon krass, Alter.
0: Also, ja, ja Also auch gleich so, komplette Stadt steht auf dem Spiel, ne? und das ist schon, oder das ganze Dorf. Richtig. Und ey, Alter, also wie geil die das hinbekommen. Irgendwie, das ist eine krasse Kombination aus Optik und Musik und Pacing, wie der es dann schafft in dem Moment, wo das Superscore. Militär ein Guter Punkt, drückt, Michael Cameron, mega. So. Ja, wie, wie das irgendwie die Tonalität kippt und wie der plötzlich von diesem, wie du schon gesagt hast, von diesem netten Film, wo es halt um so eine putzige Beziehung zwischen diesen beiden Figuren geht, Kriegt der plötzlich voll eine Tiefe und mhm. ey, mich hat der emotional dann auch krass bekommen, Alter. Ey. Und ja, ganz ehrlich, spätestens ey, wenn das Wort Superman, Superman fällt, Alter. Ich so, oh. Ja, ja, da ist alles ey, vorbei. Ey, oh, ja. So hart, ey,
1: Ja, also. Ja, da hast du recht, wenn das Wort fällt, ist alles vorbei. So krass, wirklich. Mhm. Super geil gemacht. Finde ich auch, der kriegt eine richtige Tiefe und dann wird es halt dramatisch und zwar so, dass du mitfühlst, Alter, mit dem Manuationsfilm und das schon.
0: Und dann funktioniert er dadurch wirklich auf mehreren Ebenen. Und das, das rechne ich dem auch echt hoch an, Also Ich habe es nicht kommen sehen, echt.
1: Ja, habe ich auch nicht erwartet. Und wie gesagt, der Score von Michael Kamen, der, der hat in den 90ern sowieso so eine Glanzzeit gehabt, zum so Robin Hood und Strange Days und so. Hm. Die Filmmusiken, die er geschrieben hat, das waren schon teilweise auch richtig richtig geile Dinge. Und der dreht hier genau in dem Moment auf, wo er aufdrehen muss und so. Und es wirkt halt nie so, die Musik ist halt super. Also es die passt sich halt so dem Film und den Szenen an so jeweils und ja. so und äh, ordnet sich um. aber eben ohne Pathos,
0: ne? Also es ist jetzt Pathos wirklich ja. nicht so, dass du dann merkst, jetzt wollten sie hier mit der Musik noch irgendwie zusätzlich auf die Tränendrüse drücken und ja. so eine
1: Scheiße. Nee, machen Weil sie das. Also In dem Moment fällt geil. dir das auf und dann, wenn dir das auffällt, ist das scheiße. Ja. Und hier war alles rund. Ja, und auch diese Militärgewalt, die dann irgendwann eine Rolle spielt, weißt du, und wo dann wo du dann auch siehst, dass so Kurzschlussreaktionen von bestimmten äh, Militärmitgliedern, dass das auch nach hinten losgehen kann. Mhm. Äh, ist schon geil. Richtig gut. <lacht> ist auch so ey, großartig.
0: Ey, der Antagonist ne? in dem Moment, wo er realisiert hier so, wie, Moment mal, ganzes Dorf, alles klar, tschüss. <lacht> ja,
1: ist ja. <lacht> sehr gefeiert. Ey. Kommt aber dann noch nicht weit.
0: Äh, mhm. Ja, hat mich dann doch sehr überrascht, der Film. Positiv.
1: Ja, mich auch. Dann kommst du die dafür, coole Idee. Mhm. Ja, und Hogarth schlüpft dann auch in so eine Art Vaterrolle, weil er ja dem Roboter dann irgendwie so, weißt du, so beibringt, was letztendlich irgendwie, weißt du, was letztendlich so, womit fängt er an? Ach ja, mit Baum und das andere war Stein, genau. Genau, Rock und Tree. Ja. Genau, und da lernt der Roboter schon mal, okay, es ist nicht alles Rock, sondern äh, <lacht> es gibt da halt doch andere Worte. Und dann später gibt es ja eine Szene, wo ihm auch was beibringt, weißt du, wo es dann wirklich um Leben und Tod geht. Ja. So, weißt du? Und das dann, dann, ja, dann wird schon ernst. Wie es wieder
0: aufgegriffen wird. Ja, ja super.
1: Mhm. Richtig gut. Ja, cool, Mensch.
0: Mensch. Ja, jetzt bin ich ja erst recht gespannt. Aber siehst du, das, das, was ich meinte, ich finde, der Film hat einen Tiefgang und deswegen bilde ich mir ein, könntest du hier halt auch unter Umständen ganz oben sein. Könnte ich. Könntest du. Gucken wir mal, ob das so geworden ist. Some secrets are too huge to hide. Mhm. Das ist die Tagline des Ganzen. Und selbst die ist so ein bisschen zweideutig. Ja. Mensch.
1: Hat viele Fans.
0: Ist da etwa ein bisschen Kritik mit drin, was Amerika und sein Militär angeht? Könnte sein. Der Brad Bird. Der Fuchs. Mhm. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich. Was hat denn der Typ bitte mit seinen Filmen, die er gemacht hat? Also von denen, die ich gesehen habe, Digga, hat einen richtig guten Schnitt.
1: Ja, super Talent. Also welcher nicht so gut sein soll, ist dieser World Beyond. Den kenne ich noch nicht. Den habe ich auch nicht gesehen, aber der kommt auf jeden Fall nicht gut weg. Aber der Rest?
0: Also, gerade mal die Oscar-nominierten sahen, das ist auf jeden Fall alles so 10-Punkte-Bereich. Klar, auf jeden Fall. Und dann eben, also Ghost Protocol hat mir hier, glaube ich, auch. Ne? Das ist auch fett, ja. Und der ist auch richtig fett. Also der Typ kann was. Ja. Deswegen auf diesen Ray Gun bin ich wirklich gespannt. Wenn das so sein Herzensprojekt ist, was er schon seit den 90ern machen will, mhm. das kann ja was werden. Ne?
1: Bin ich auch gespannt. So,
0: sollen wir die Punkte vorlesen? Lass mal. 8,1 auf IMDb. Und übrigens, Rated PG finde ich gerade mit den Themen, die wir hier alle besprochen haben, schon auch spannend. Ja. Aber eben. es also ist. Ab
1: 6 freigegeben praktisch in Deutschland.
0: Aber nee, ist das dann, ist das das Gleiche? Ist rated, ich dachte, Rated G ist ab 6 freigegeben. Aber PG ist doch, korreliert das, ich weiß nicht, mit welchem deutschen Rating das korreliert, weil das bedeutet ja, dass die Eltern entscheiden müssen, ob das fürs Kind fallen ist oder nicht.
1: Äh, Im Englischen ja. Ja. Und im, im äh, Deutschen ist es ja immer die nächsthöhere Altersfreigabe. Das heißt, Du darfst, wenn der Film ab sechs Jahren freigegeben ist, dürfen ihn auch Kinder unter sechs Jahren gucken in Begleitung mit Erwachsenen.
0: Okay, aber sobald ein Kind mit sechs Jahren sagt, ich gehe jetzt ins Kino, ist mir egal, ob ich das passt oder nicht, also gut, ist unwahrscheinlich, aber... Dann könnte er sich der
1: Iron Giant angucken. Okay. richtig. Fick euch alle, ich gehe allein ins Kino.
0: Okay, okay. Naja. Äh, was haben wir noch nicht gesagt? Metascore ist bei 85 mhm. und Letterboxd 4,2. Der Film hat
1: Fans. Heute die Sendung der Kritikerlieblinge. Mhm. Ja, hier auch äh, überschlagen sich die vier Sterne und viereinhalb und fünf Sterne bei Letterboxd. Markus kackt da ein bisschen raus mit seinen zweieinhalb Sternen. Uff, ja, okay, das ist bitter. Aber ansonsten äh, schon alles im oberen Bereich, auf jeden Fall. Schon ein Herzfilm von vielen. Tja, wo bist du gelandet? Äh, Gold richtig, eine 9. neun. Ha, yes.
0: Sehr schön, dann war das der Sieg, ey, geil das war der Sieg? Ja, ja, weil du ich bin auch bei neun, deswegen kannst du gerne klingeln. Uh. Aber der halbe Miese, der hat leider jetzt den Ausschlag gegeben, weil davor war es unentschieden und jetzt hast du anderthalb Miese und Verdammt. ich
1: hab einen Miesen. Dann klingeln wir zumindest für die Neuen, aber damit gewonnen. Punkte raten verloren. Ja. Naja, schade. Aber wieder knappe Kiste.
0: Mhm. Naja, total.
1: Wie hier wieder die Nase vorn mit der Neuen, hat er gut gerochen cool alter, aber es freut mich sehr dass du, dass du den auch so mochtest ja das ist toll, also der wäre, wenn ich jetzt nur die erste Hälfte bewerten würde, wäre definitiv nicht beinahe gewesen, sondern wir hatten wie ich schon meinte, wäre ein cooler cooler Animationsfilm gewesen so, oder wäre es vielleicht ein 8 oder so aber ja da überwiegt ja auch noch nochmal, ein bisschen ja. die leichte Tonalität und die Comedy und so, aber ich bin dann beeindruckt dass, was er da für ein Fass dann aufgemacht hat, definitiv also mhm. voll cool Na geil,
0: nice Alright, dann bedanken wir uns natürlich noch standesgemäß bei allen, die uns supporten. Ihr ja, seid die Nicht Geilsten. nur bei Marci
1: für den Film, sondern auch bei allen anderen. Ja, der zielt da ja natürlich mit rein. Hat mal wieder alles richtig gemacht mit dem Film. Definitiv, wir sind natürlich auch Danke gespannt dafür. auf eure anderen äh, Auftragsfilme und Losfilme, die ihr uns dann äh, in Zukunft auch reinschmeißen werdet. Mhm. Und äh, gucken sie natürlich voller Vorfreude. Ja, ja also
0: fleißig dabei.
1: Sogar die hier. That is one big pile of shit.
0: Mhm. Die gucken wir auch. Naja, notgedrungen. Und hinterher immer.
1: It's in my top ten. It might be my top two. I think it's my number one.
0: <lacht> ja. So, Jede dann. Woche kommt eine neue Nummer 1 raus hier. So sieht's aus. Ja, nee, ist schon geil, was sie uns da reinwerft. Also mitunter sind ja wirklich Sachen, wo wir schwer überrascht sind.
1: Voll. Deswegen sehr, sehr cool. Schön, dass ihr da unseren Horizont erweitert. Total, ihr bildet uns. Ja, und schön weiter kommentieren und äh, liken und äh, folgen. Ja. Das ist wichtig für unsere Reichweite und äh, dass wir da in Zukunft auch mal ein paar coole Sachen machen können.
0: Sag mal, ich habe mich gestern gefragt, weil ich habe jetzt angefangen, die zweite Staffel Feud zu gucken und äh, Treat Williams spielt da ja eine der männlichen Hauptrollen. Mhm. Und der ist ja gerade gestorben, ne?
1: Der ist letztes Jahr gestorben, glaube ich, ja.
0: Ja, oder eben vor kurzem. Ja. Sag mal, was war denn nochmal in den 80s so seine größte... Rolle. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, das nachzugucken und habe, weil, ich, oder was
1: war so sein bekanntestes Ding? Weil ich also das bekannteste, wo er die Hauptrolle gespielt hat, war Herr Das Musical. Okay. Aber du hast ihn gesehen in diesem, den du so flashig fandest aus den 80ern, dieser, den will ich unbedingt gucken. Da war auch so ein Fantasy, war so ein Cop-Buddy-Film. Ach,
0: ja, ja, ja. Okay, ich Aber da, mich der hat
1: auch irgendwelche Fantasy-Elemente gehabt. Ja, ja, so. ja. Oh, fuck, wie hieß der
0: denn? Stimmt, der war geil.
1: <lacht> das war doch True Williams, oder? War das True Williams? Einer das kann sehr, sehr Willems, gut sein. Ja, ja, ja
0: okay. Definitiv. Nein, aber ich habe irgendwie, habe ich von dem was im Kopf, oder weil der, war der nicht auch so in den 80 ern oder 90ern so der Go-To nette Familienvater-Typ, den
1: die irgendwie immer besetzt haben? Nee, der hat auch so, der hat auch so Polizisten und so gespielt auch in den 80ern in irgendwelchen Schwestern in ja, okay. und so. Also der war nicht immer der Family Daddy. Naja, ich muss da mal weiter recherchieren. So ein... Irgendwie habe
0: ich den so für eine Rolle präsent im Kopf und ich komme nicht drauf. Und ich habe noch nicht in seine Vita geguckt. Ich dachte, du könntest das jetzt mal kurz mit einer Antwort auflösen, das Ding, aber ihr ja, klar ja also, viel gemacht, ja.
1: Also wenn ich so, wenn, wenn man den bekanntesten Film fragt, dann glaube ich schon, dass es Herr war, weil das ist eins der bekanntesten Music der mhm. 70er und er ist halt die Hauptrolle in dem Film. Also okay. schon Aushängeschild von ihm. Es
0: ist schon bitter, ey. Also jetzt gerade Feud gedreht. Gut, das ist eh eine Anthology-Series, insofern alles fein. Mhm. Der wird dann da hinterher nicht vermisst, aber das ist trotzdem halt bitter irgendwie.
1: Ja, auch wenn du so, ich meine, du hast ja auch hier cocaineberg gesehen, weißt du, Ray Liotta, wo du halt weißt, der ist halt das letzte Mal noch vor der Kamera, mhm. weißt du, und wenn du dann weißt, es sind wirklich seine letzten Rollen, so, dann ist es schon noch, dann hat es immer noch so eine bittere Note. Ja. Ist schon krass. Ja, aber auch da wieder, Alter, Ryan Murphy, man, das, ich glaube, der kann sich aussuchen,
0: wen mhm. er in seiner Serien, in seinen Serien haben möchte. Was da schon wieder aufgefahren wird, Alter, mit Jessica lang und Demi Moore, Callista Flockhart,
1: der hat Leute rausgeholt, aus so Molly Ringwald, Alter. Ja, das macht er Ja, gut, Molly Ringwald hat er schon bei Dama gehabt. Das war ja die Mutter von, von Jeffrey Dahmer. Ja, ja, aber
0: ich finde das halt, und der aber eben als auch so Trude Williams und so, für mich gräbt er dann gefühlt so die, die 80er wieder aus und packt das alles ja, in so eine Calista Serie. Callista Flockhart so. habe ich
1: auf jeden Fall lange nicht gesehen. Ja, haben. ich
0: eben auch nicht. Und alle, boah, die sieht schlimmer aus, ey. Aber ja, irgendwie, irgendwie cool. Mhm. Und ey, pff, äh, hier, ähm, Harris, äh, wie heißt sie mit vorne? Naomi. Mhm. Ja, Alter, die ist so krass.
1: Ist gut. Die ist schon wieder so eine krasse Schauspielerin, man. nicht feier die so. Ja, habe ich auch noch schon, die zweite Staffel. Ja. Aber die erste hast du noch nicht gesagt. Ach, natürlich. Ach, doch, die hast die erste gesehen. Habe ich doch hier rezensiert, oder nicht? Nee, ich habe sie rezensiert. Du hast sie rezensiert. Ja, deswegen Dann war das
0: vor dem Podcast. Ja.
1: Stimmt, das kann sein. Ich habe sie rezensiert und du meintest, ja, hast du auch damals gesehen. Ja, ja fand die Dacht super. Hab ich Dachte, jetzt habe ich ja nicht meine eine Serie erwischt, wo du die zweite na, Staffel gesehen hast. Die ich, erste nicht.
0: Nee, nee, ich fand die großartig, die erste Future Staffel. Meine ich aber, haben wir doch bestimmt auch drüber gesprochen, wenn du die hier rezensiert hast.
1: Haben wir ja. Hat auch neulich dazu geführt, dass äh, Jens sich... Ähm was geschah wirklich mit baby Jane angeguckt hat. Ah. Und jetzt Bock hat auf die Feud-Staffel.
0: Boah, muss er sehen. Also, ey, vor allem musst du direkt zeitnah machen, weil da ja wirklich eins zu ja, eins Szenen ja. rausgenommen werden und dann da quasi der Background zu erzählt wird. Das ist super, Mann. Habe ich eben auch gesagt. Besser geht es nicht vom Timing. Ja, er ja. guckt
1: halt sonst auch keine Serien, aber dadurch, dass es eine Miniserie ist. gerade
0: eben eine Staffel und auch da wieder, Mann, ist Susan Sarandon und äh, Jessica, Jessica Lang, Lang ja. und so. Alfred Molina war das, ne? Als, ja, als stimmt. Aldrich. Großartig. Naja. War Aldrich,
1: ne? Regisseur. Ja, das war Aldrich. Mhm. Ja. ja, geil. Okay, dann von meiner Seite aus war's das. Ja, ich habe auch nichts mehr. Schön. Nochmal äh, vielleicht Erinnerung für diejenigen, die äh, die Folge innerhalb von sieben Tagen hören und jeden Tag zehn Minuten. Morgen sind wir bei Jai Filme. Oh ja. Oder wir waren vor zwei Wochen bei Jai Filme, nachdem <lacht> ihr die Folge beendet habt. Aber auf jeden Fall reinschalten. Weird-Filme und Hauptfilm Enter the Void mit Bewegt mit Banausen oh ja. und den Ja-Hier-Boys. War uns eine große Ehre. Das ist richtig. Und äh, wir haben auch demnächst mal wieder ein paar lustige Gäste und äh, eine bunte Mischung aus zwei Episoden, drei Episoden und mehr. Wie immer. Ja, alles wie gehabt. Same old same. Dann sind wir raus. Dann sind wir raus für heute. Wunderbar. Ich habe einen coolen Schauspieler. <Musik>